0: Boa noite, turma linda. Tudo bem? Boa noite. Olá. Nós estamos no nosso webinar 4 da turma 12 de supervisão. O povo já está passando para a segunda fase ó, das aulas ao vivo. Ainda é a primeira fase da supervisão, mas já é a segunda das aulas ao vivo. né? Já está passando a metade. E hoje a gente tem muita coisa boa para trabalhar. E já vou anunciar para vocês que no dia 5 de julho... Teremos uma convidada especial para contribuir na supervisão aqui na aula com vocês. Eu pedi para uma amiga vir se tiver tudo certo, não vou dizer nome ainda, porque se tiver <risos> tudo certo, né? Que às vezes não, dá, atrapalha alguma coisa, mas se, se der tudo certo até lá. Ela vai vir contar um case para vocês, um case dela que eu adoro. E a gente vai contribuir aí é, com, com outra fala também, de outra forma. Foi já uma mentorada minha, né? Então vocês vão ver como como evolui, né, com o tempo também. Isso é bem gostoso, tá bom? E é um case lindo. Como é que vocês estão? Bem, obrigada. Com sono. <risos> por que será? Não sei bem por que que tem sono. Coitado de Sabrina, coitado de Nathalie. é sim, são esportes. Galera é boa, né? Olha que, que legal, essa semana está tendo né, o KCIM de turma 11, né? Quem que foi do Inhome? Todo mundo foi do Inhome? Não, Jéssica foi do KCP, né? Não. Jéssica foi do? Espera aí que a Jéssica está abrindo lá. Online. Você foi do online, ok. E as outras online. três do KCIM, né?
1: Nós fomos do... In-Home. tchau
2: Presencial, presencial
0: de Inês sim. Ah, presencial sim, sim. de Inês Verdade
2: Eu, eu, fui, do in não, não, ah, eu fui do in home Ah, Raquel foi
0: do in home Vocês já ficam é. aqui na supervisão tão familiar Para mim que eu já fico sem saber quem uhum. eu já Tive antes, quem eu não tive Então, o in home né? Para as meninas que tiveram presencial agora É exatamente igual, mesmas ferramentas Mesmos passos, tudo igual Só que acontece cada um da sua casa, né? Então não tem aquela, aquele aquecimento ali do, do ao vivo que vocês têm. Mas também tem outras vantagens, que a pessoa sai da aula, já está dentro de casa para treinar, né? Enquanto vocês já, já estavam no hotel, alguma coisa assim, não. Já saiu, o filho já está ali puxando, e aí já faz um atendimento, né? A, na, na, ao mesmo tempo. Mas o que, que eu ia falar é que teve um, um sorteio na, de participar da supervisão, no in-home, e aí o, a aluna que ganhou é de Portugal também. Eu falo, gente, eu fico atraindo o povo de Portugal, que coisa gostosa, né?
1: Que coisa gostosa, eu adoro. Nós é estamos em maioria.
0: É, tá hoje então, tô tirando onda. <risos> hoje eu vou trazer caso de informal, que deixa eu já ver quem quem colocou lá na turma que iria informal, quem foi? Se tiver aqui foi já acerto. Foi o Foi Raquel, Sim. isso mesmo, foi Raquel. Sim. Então, como não teve concorrência, Raquel acho que o pessoal gostou ou ficou quietinho falou tá bom. Então a gente vai de informal. Informal. É, ele gera mais dúvida mesmo Não precisa gerar mais dúvida Mas é a fala que eu mais escuto Tem gente que fala assim Eu sei atender o formal Eu vou para a supervisão Só para aprender o informal <risos> E é muito engraçado né? Porque, por exemplo Eu at comecei atendendo o formal Até porque queria né, é, comprovar os estágios e tal Ou estágio, né? Com os cases E aí eu falava assim Ah, eu acho que eu não vou atender informal, não, acho que, não Sei lá, né? Eu já atendia com psicólogo Já atendia criança O formal para mim é mais parecido com o que eu fazia Aí comecei a atender informal, porque surgiu necessidade, pela idade da criança. Aí me apaixonei, aí peguei uma leva de informal. Então foi assim, primeiro foi uma enxurrada de formal, nos primeiros meses. Depois eu peguei uma leva de informal, não queria outra coisa, me apaixonei. Hoje eu, assim, é muito minha missão é trabalhar com os pais, sabe? Muito, muito, muito. Eu já trabalho com os pais agora em outros assuntos, inclusive... Porque eu me afeiçoei demais a trabalhar com os pais. Eu acho que realmente o resultado é absurdo. Então, bora conhecer mais aí do informal. Lembrando que hoje em dia né, a gente pode ter que fazer o informal porque, é, a, a, por exemplo, não está podendo fazer o presencial pela distância, pelo, pelo isolamento ou qualquer coisa parecida. Então, o informal ele ainda cresceu mais ainda. Né? E, por exemplo, também, eu atendo pessoas do exterior, atendo pessoas de outros estados. Às vezes eu vou dar um KCP em algum lugar, aí tem uma aluna, né? Sei lá, do Nordeste. Aí ela fala assim: Ah, eu queria tanto que você atendesse meu sobrinho, eu não vou estudar agora, eu vou estudar com mais calma. Aí indica para a irmã, a irmã me contata. Aí tem que ser informal, né? Porque a gente não fazia o formal online. Recentemente, não sei quem está acompanhando as lives da Márcia, quando vocês puderem, acompanhem. É, geralmente as lives são até mais cedo, então o pessoal de Portugal é mais fácil. E também fica gravado depois, então também pode assistir a hora que vocês quiserem. Abre lá o ICIG, tem um monte de live lá no YouTube e você escolhe o tema que você achar que tem mais a ver aí para te ajudar. Mas nas lives, a Márcia tem até falado com outros Coach, né? E a gente tem, tem visto vários Coaches na supervisão, a gente também vê isso aqui, né? Que estão atendendo online mesmo ou formal. Isso é uma coisa que mudou agora com a quarentena, tá? Então, a Márcia está até fazendo uma modificação das ferramentas para facilitar para os Kid Coaches usarem no online, mesmo com a criança. Então, uhum. aguardem que isso está no forno, daqui a pouco vai ter isso aí mais facilitado para vocês. As primeiras que atenderam acabaram sendo a supervisão, porque eu ia ajudando, né? Aqui muito no, no dia a dia do atendimento. Mas não tinha assim, essa liberação, não, era a gente fazendo arte. Aí agora, agora vai oficializar
3: porque está tendo resultado. Art, eu acho que a palavra arte é, é a palavra, porque é é, eu quando vim para, para o confinamento, em março do ano passado, eu tive que adaptar as minhas consultas todas para online, eu trabalho muito com miúdos Sim. e bem, foi um desafio, Nossa. foi muito giro, foi um desafio e foi engraçado porque na altura aquilo que eu pensei foi eu tenho que adaptar isto para um formato mais de coaching, portanto era uma coisa muito mais estruturada, Sim, era uma coisa né? muito mais, é, é, então era muito mais... Eu te entendo, mais... comigo aconteceu a mesma coisa. É, mas foi... é engraçado, foi muito desafiante, mas foi muito interessante, porque uh, acho que muita coisa do que eu faz, uh, faz... fiz no online, passei a fazer também depois no... na consulta não é porque isso é muito realmente legal, funcionou né funcionou é. e às vezes é uma coisa mais estruturada
0: dependendo do caso da criança ela tem até mais conforto com aquilo né
3: exatamente
0: exatamente a gente aprende mais sobre o livre né e com criança Sim. Sim. mas depois é a gente precisou usar né? e não teve jeito eu Sim. falo até eu até comentei isso com a Márcia eu falei Márcia eu acho que eu tenho mais dificuldade em atender uma criança hoje pelo online né por exemplo no formal do kids do que alguém que não atendeu, porque eu já tenho muita vivência do presencial. Então uma aluna que nunca uhum. atendeu, que acabou de se formar dentro da quarentena e precisou fazer isso dentro da quarentena, ela tem uma outra abertura, né? É verdade. Porque não tem, não tem a minha mente, ela sempre vai comparar com o presencial, porque ela tem o presencial.
1: Né? É verdade. É. Eu acredito que é. eu
0: estou abrindo aqui o case do informal. E Enquanto isso, vocês podem ir tirando dúvida Deixa eu admitir a Carolina aqui Que ela está entrando Deise, eu queria
1: perguntar, é sobre os casos uh, um, No fim dos seis meses que Eu não uhum. lembro quando é que isso vai ser uh, Nós continuamos a ter acesso Às aulas gravadas ou já não? Não,
0: normalmente as, as aulas gravadas Não, fica uns dias a mais E aí fecha a área de membros Por que que fica uns dias a mais? Para que vocês possam ver a última aula gravada Tá? Então, tá. fica uns dias a mais para ver a última aula. Mas eu diria para vocês não deixarem acumular. Vai vendo o que já passou e faz suas anotações. Porque, uhum. Até porque né, gente? a única coisa que a gente tem garantido são nossas anotações. Porque, por exemplo, quando acabar o, o, o tempo de supervisão de vocês, eu não fecho o grupo do WhatsApp. O grupo eu deixo para vocês usarem. E como okay. o grupo de supervisão é um grupo pequeno, geralmente ele continua sendo muito bem aproveitado. Porque em outros grupos as pessoas começam a colocar coisa extra, o pessoal vai, vai enchendo o saco e vai saindo. É. Na supervisão uhum. não acontece isso. É, a gente já está na turma 12, né? E uma ou outra pessoa saiu dos grupos de supervisão, porque não atuou com kids, algo assim muito pontual. Mas a maioria se ajuda ali até hoje. Então, daqui a oito meses, quando a Jéssica for atender, se ela tiver uma dúvida, ela coloca ali no grupo. Eu sempre passo e olho o grupo, mas aí eu não tenho mais a obrigação de responder, mas claro, eu sempre bacana. vou ajudar vocês sempre que puder, e muitas é. voltam também, fazem supervisão de novo, mas não tem problema, você não fez, colocou lá no grupo, claro que eu não vou conseguir acompanhar um caso inteiro, claro, mas claro. botou uma uhum. dúvida lá, eu super respondo para vocês, só que às vezes a Nathalie já sabe, eu vou ver aquela mensagem dele há dois dias, porque meu volume de mensagem é muito grande, e a Nathalie vai ver e vai responder para Jéssica. Então, é um, é um grupo que se apoia muito. Então, eu deixo também o grupo okay. do WhatsApp. Mas, assim, isso tudo são mídias, né, gente? Então, a gente não tem nada disso garantido. Então, eu sempre falo com o aluno. O que eu mais uso hoje para mentorar, para dar supervisão, são coisas que, ó, eu anotei, que eu aprendi quando eu fui aluna. Uhum. É claro que eu fui okay. fazendo amadurecimento. O que eu uso muito com vocês é o que eu atendo meus clientes no dia a dia, que eu fui lá e anotei. Então. O que a gente tem de garantido, e quando você anota, geralmente você não esquece, aquela sua compreensão ali é diferente. É, eu acho que ajuda muito a gente fazer mapas mentais. Então, vou dar dicas aqui para vocês, né, de estudo do Kids. Eu acho que ajuda muito a gente fazer mapa mental, não fazer textão, porque se você faz textão, você acaba depois não vendo. Uhum. Então, usa a canetinha colorida mesmo, sabe? A galera que curte papelaria, que nem eu. <risos> usa os post-kits, <risos> porque aquilo te facilita ali visualmente. Outra coisa que funcionou para mim, acho que eu já coloquei no grupo de vocês isso, eu procuro fazer anotação por tema. Então, vamos dizer assim, eu aprendi a, a... monstruosa, tá? Então, aprendi a monstruosa, está lá na apostila fiz minha, minhas anotações, né? Num arquivo, num... Ah, meu tá na sala agora, não tá aqui do ladinho. Num, tipo o fichário, aquele que faz clec. como é que vocês chamam em Portugal?
1: Sim, arquivo.
3: É, arquivo, sim, arquivo. É sim.
0: Porque, deixa eu explicar aqui para vocês. Arquivo, a gente fala aqui na roça, aqui no Rio, na roça, entendeu? No interior. No Rio de Janeiro, na cidade, se eu falar arquivo, sabe o que é arquivo para eles? É aquelas gavetas grandes que tem aquelas gavetas assim de escritório. É, é
3: para nós é também. Aí.
0: Mas o pessoal me zoava, entendeu, Nathalie? Então, é melhor tirar a dúvida com vocês. No, onde é moderno é só fichário. Fichário, Aponte. vocês saberem o que é? Vocês entenderiam também? Mais ou menos?
2: Pois é.
3: E ex-esforço.
0: E esforço <risos> é ótimo, adoro. Então, você estão... Viu? Eu tô mais portuguesa, porque eu tô falando arquivo, eu tô falando certo, entendeu? Ah. <risos> então, <risos> eu, eu separo ali, porque aí eu boto assim, por exemplo, monstruosa, Aí, se amanhã a Jéssica fez uma monstruosa, trouxe aqui para a supervisão, eu ajudei ela, aconteceu algo que eu nunca vi, eu vou lá e anoto e coloco ali onde está escrito monstruosa. Entendeu? Novas uhum. atitudes. Você vai colocar ali, de repente, uma xerox, você nem precisa estar tá na tua pochila, tu sabe onde está, mas se você aprendeu qualquer coisa diferente ali da tua experiência ou aqui da supervisão, eu anoto lá em novas atitudes. Entendeu? Uhum. Porque quando você vai procurar no dia a dia, onde é que está o que você anotou? <risos> Entendeu? Então eu coloco esse desenvolvimento humano, eu faço uns temas assim, que aí quando eu vou precisar para eu montar a palestra, aí quando já está esses temas, já fica mais fácil. Então, eu boto lá, por exemplo, punição, barganha. Aí se eu quero montar uma palestra de punição, eu abro lá, tem algumas páginas que eu já fui fazendo ao longo do tempo com punição. Show?
3: É isso. Uhum. Olha, um, eu, entretanto, eu tinha colocado lá no grupo, eu tenho um feedbackzinho para dar da reunião com os pais. Sim, queremos saber. Aqui. E depois tenho aqui algumas dúvidas que também queria esclarecer. Pode mas fazer. quando for o momento... Diz pode fazer de uma vez, a gente deixa o caso é? mais para o final. Uhum. Ok, então é assim. Foi, foi muito interessante porque eu fiz... Aconteceu aqui algumas coisas na minha vida pessoal que atrasaram um bocadinho os processos porque o meu marido esteve internado no hospital mas e, e acabei... Ah, mas pronto, já está bom. Um, mas pronto, atrapalhou a minha vida toda e acabei por ter os dois casos em simultâneo, portanto, estão na mesma fase. E um, os dois casos foram, portanto, na quinta e na sexta, a demolição aos pais. Uhum. E é interessantíssimo como, como eles conseguiram ambos trazer uh, feedbacks extremamente positivos sobre a mudança de atitude da criança. Pronto mas um, eu vou pegar só na, naquela que eu já tinha apresentado que era o do meu sobrinho e, e aqui, a gente já virou então, fã dele né
0: ele já virou o nosso mascote a gente já tô. virou fã dele Pode eu, eu a
3: próxima vez trago uma fotografia dele que é para vocês terem uma grupo põe no grupo para a gente ver também tá eu combinado um rapazinho um, ah. <risos> pronto, tinha babada um, pronto, o que é que, o que, é que eu Retirei então desta reunião com os pais. Um, uma das coisas mais interessantes foi, eles diziam, disseram que ele já não se subjugava tanto. E o que é que é isto de se subjugar? Como ele não tinha a coragem, a confiança para dizer o que queria, fazer o que quisesse, avançar naquilo que era necessário, ele acabava por estar mais submisso. Uh, isto aconteceu com quem também? Com a irmã. Eles têm ano e meio de diferença, mais ou menos, e, e, e ela é uma autêntica um, dominadora, muito senhora dos sonarias. natural, né uh, Completamente, pronto. Isto levou a que ele, ao longo do tempo, fosse cada vez sendo mais subjugado a ela. Mas como ele mudou de atitude... Ela mudou de atitude com ele, porque ela já não se sente a dominar tanto e já leva, uh, 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 leva para trás, não é? Portanto, deu. Sim. Acontece... Tenta... Imagina a cabeça dela,
0: aconteceu alguma coisa aqui, vou ter que negociar <risos> com esse cara agora. Né? Esse cara que fazia tudo que eu queria, agora vou ter que negociar com ele, igual eu faço com os adultos, com as outras pessoas.
3: É verdade. E o que, é que a minha irmã acabou por, por me dizer que a, a quantidade de conflitos que aconteceu lá em casa reduziram Por... oh, gente, comemora, gente isso é muito bom a gente estava falando
0: isso na turma do KCI já já eu conto para vocês também isso é uma vitória, gente mesmo, para para pensar o peso dessa frase os conflitos lá em casa diminuíram sim,
3: sim, porque lá está como ele pôs um travão ela acabou por também não ter tanto espaço para estar a, a, a picá-lo, não é? E a muito ali, não é? Como Sim, nós que é. Dizemos, a não está fazer né?
0: mais tanto efeito, porque agora ele, a estima dele está melhor, o posicionamento está melhor.
3: Exatamente. E claro que isto depois influencia toda a gente, não é? Pronto. E, e Sim, eu lembra acho que a gente que... fala na
0: aula que basta mudar. Um, um fator do sistema, né basta que uma pessoa do sistema familiar mude para que gere efeito nos outros. Pode ser positivo, pode ser até de resistência, mas
3: vai gerar efeitos ali, a gente vai mediando isso. E o que eu sinto é que uh, uh, pronto aconteceu realmente várias coisas na família que não é do coaching, mas o coaching até surgiu muito na, na, na ótica de Ok, estamos todos num caos, precisamos de pegar em alguém, vamos pegar nele que ele está mais frágil. Pronto. E a verdade é que um, a minha irmã mudou a atitude. O meu cunhado, que era a pessoa até que verbalmente era mais. Vou dizer agressivo, não é que fosse com uma má intenção, mas utilizava palavras mais duras. Sim, Pronto. sim. Uma forma mais forte, né? Sim, sim. Mais rígido. Um... E, e eu acho que todo este processo fez com que eles começassem a pensar também na maneira como usavam as palavras que e, e falámos, sim, e, pá, e nós começámos a falar sobre isto até porque ele estava -me a me dar um exemplo, ah, eu estava a dizer ao Eduardo, mas tu estás parvo, claro que és bom, e eu estava -lhe a dizer, a partir do momento em que nós dizemos tu estás parvo, mesmo que a seguir venha o elogio, o que fica fixo. É os TASPAR. perfeito. Não é? E, e pronto, e então part... isto também fez-lhe pensar muito sobre aquilo. E o que é que eles uh, acabaram por partilhar? Dois resultados que também, para mim são muito importantes e que na verdade era a grande necessidade. Era, ele começou a experimentar mais e, e, e o que a minha irmã diz é que ele agora já não diz não tão depressa. <risos> mesmo! É, Bem, isso ele muda a vida, isso vai mudar a vida dele para sempre. Pois vai, e, sempre. sabem, aquilo que eu estou mais ansiosa de ver é que ele aceitou uh, ir para uma escola de surf, que era uma coisa que nem... ele jamais aceitaria antes, por nada deste mundo. Natália, eu ouço e... tanto isso, isso dá uma alegria <risos> na gente, <risos> né, a cara? É mesmo, é mesmo. E pronto, então eles lá vão em julho a fazer uma semana de sã. De... E pronto, vamos pegar, vamos pegar
0: o simbolismo disso? Deixa eu viajar, que eu gosto. Como psicóloga, eu sou jungiana, né? Jung trabalha <risos> muito símbolos, né? Cara, ele está se permitindo surfar na vida. Vamos pegar o é simbolismo verdade. disso só para a gente curtir. Agora o surf de verdade, mas amanhã pode ser um relacionamento, pode ser uma viagem com os amigos, tanta coisa que ele podia não se permitir, né? Eu já fiz Sim. um processo também, que, vários processos, mas eu fiz um que chamou muita atenção do pai. Isso não entrou no processo, não era questão do menino, questão do menino era saber perder, era outras coisas. É, mas o pai sempre quis que se ele fizesse natação, como ele não sabia perder, ele não queria fazer nenhum esporte. Enfim, tinha n relações, mas isso não apareceu no, no processo, mas o pai um dia contou que ele não topava fazer esporte nada disso E aí, só que é uma família que é muito presente, que assim, todo mês me mandava o que, que a criança melhorou meses depois do processo, sabe? viraram amigos, inclusive e aí um dia o pai me mandou uma mensagem assim, Daisy, a gente acabou de passar na porta da escola da natação, e ele virou para mim e falou, pai, agora eu me sinto pronto para entrar ah. Ele só falou isso pro pai, do nada eles estavam na rua fazendo outra coisa, quando eles passaram na porta da escola de natação, olha gente, como isso é forte, pai, agora eu me sinto pronto para entrar. E aí o pai entrou, conversou, matriculou e saíram os dois muito felizes, né? Então, você vê, é uma mudança de vida, cara, a pessoa fazer ou não fazer um esporte na vida, a gente vê agora no momento que saúde é tão importante o quanto
3: essas é coisas fazem diferença, né?
0: Muito é verdade, é verdade.
3: E, conta mais. E, pronto, outra coisa que eles disseram, que também é muito importante, é que ele lá está. Esta coisa toda da confiança e do, da coragem estava muito relacionada ao ter medo de errar, não é? Portanto, ele nem fazia para não errar. Uh, mas agora uma das coisas que partilharam é que nos trabalhos de casa, não é? Uh, ele deixou de chorar tanto. Ou seja, ele deixou de estar tão frustrado. Uh, acabou por organizar-me as suas emoções nesta questão uh, e, e consegue agora fazer um trabalho mesmo que seja mais difícil e não chorar, portanto opta aqui por outras estratégias e foi engraçado porque o pai acabou por comentar também que aquilo que se nota é que uh, ele agora tem uma, uma consola, tem uma, uma Nintendo Switch uh, e passou a jogar o Fortnite Uhum. E, e então aquilo que eles dizem é que ele de repente tipo, é tipo super senhor ali nas conversas com os amigos no Fortnite parece é. outra pessoa madurinha sim e, e, pronto, e ainda e ainda mais ainda é mais bonito ver porque ele realmente vai mudar de escola agora porque ele lá está, vai sair do ensino primário para passar para o ensino que nós gostamos é de e então isso então, Ele vai mudar de tudo. E, e há outra coisa que vai acontecer que não tem a ver com o coaching, mas que é, é peço que tudo acontece porque tem que acontecer assim, não é? Que é eles, ele e a irmã, como tem pouco tempo de diferença, eles têm estado sempre na mesma escola. Só que agora não. Ele vai mesmo passar para uma escola em que ela fica na primária e Sim. ele vai para o ensino base. E aí então, ele vai... um texto. Nossa, tudo
0: novas relações, né? Novas coisas. E aí, gente, quero chamar a atenção para vocês em, é, de algumas coisas que a Nathalie está trazendo, além de dar parabéns demais. É, porque isso acontece muito parecido em outros casos, tá? Então, a gente aqui vê um, tá vendo um, tá vendo cinco. Porque, veja, eu acabei de falar o quê? Que um menino que não sabia perder, aí também não queria estar com outros, né? Aí a Nathalie trouxe a mesma coisa sobre o medo de errar. É a mesma uhum. coisa, só que uma é família coisa. traz como medo de perder, o outro medo de errar, porque um aparece mais em jogos e esportes, o outro aparece desde um dever de casa. Mas são coisas uhum. comuns, percebe? Corriqueiras que acontecem com as crianças. Só que às vezes não são valorizadas. Porque, porque tipo isso, ah, ele não sabe errar, né?
1: Uhum.
0: Eu vejo uhum. isso aqui em casa, a minha filha estava normal, aí ela começou a subir a curva do não, não quero errar, não aceito errar. Gente, e olha, se eu não atuo rápido, o negócio é ficar grave. Sério. Por quê? Ela, ela é muito autoexigente. Não sei quem puxou essa menina. Ela, ela gosta das coisas bem feitas, entendeu? Só que a gente sofre muito às vezes sem, essa, sem necessidade. Eu fui aprender isso na vida adulta, que eu não precisava sofrer tanto com isso. E veja, uhum. eu faço terapia desde criança, porque eu tenho uma irmã que tem transtorno bipolar e tem idade parecida comigo, então eu fazia mais para conviver bem com ela, né? Aprender ali as estratégias também de convivência. Então, eu faço desde cedo, e nenhuma psicóloga me ajudou com isso, não. Eu fui alta de gente a vida inteira e ninguém me ajudou com isso. Nem pai, nem mãe, nem psicóloga, nem ninguém. Eu fui aprender isso na vida adulta. E eu já pude fazer esse ganho para a Malu logo cedo, para a curva dela não subir muito.
1: Uhum. Entendeu? Uhum.
0: Tem criança que eu atendo que fala assim: eu não tenho, eu não tenho coragem de falar para minha mãe que eu não entendi para não decepcionar minha mãe. Uhum. Sabe? Porque é, é aquela expectativa ali, né? Que não quer Sim. decepcionar a mãe. Então vamos lá, quero trazer alguns pontos. Outro ponto que a Nathalie trouxe que foi muito importante aí é a questão da comunicação, né? De como o pai passou a se comunicar diferente, como eles passaram a usar termos diferentes, a irmã também baixou a bola dela e se comunicou diferente. E aí eu quero falar para vocês que no módulo 3 tem bastante material sobre comunicação. Inclusive, Nathalie, tem a comunicação não violenta, que eu não sei, que se você não chegou a trabalhar com eles, é um plus que você pode entregar para eles ali. Tem uma uhum. aula que você pode assistir a aula e extrair dessa aula, não tem nenhum material pronto físico. E tem, existe o livro Comunicação Não Violenta, tá? Existe mais de um, inclusive. É um livro uhum. que em conta e é um livro maravilhoso. Ok, ah, então ok. Então, para ajudar eles, a comunicação não violenta, gente, eu não vivo mais sem, eu não vivo mais sem no ambiente de trabalho, com a família, então, de jeito nenhum. A gente, é, é, é muito mais complexo que isso, tá? Eu vou resumir para vocês a principal estratégia que a gente usa no Kids, mas é muito mais complexo que isso. É, só para vocês terem uma ideia, a comunicação não violenta, ela está sendo usada em mediações sobre terrorismo. Só para vocês terem ideia de como está valorizado isso né, no mundo. Mas o que, é que a gente usa muito no Kids? Os pais passam a se comunicar entre si né, e também com as crianças. Primeiro, eles fazem uma observação do fato. Então, são quatro pontos. A observação, é você dizer como se sente, a necessidade e o um pedido no final. Isso está lá na aula direitinho para vocês. Uhum. Então, vamos supor que eu fale assim. Nathalie, eu observo que de quatro aulas que a gente teve... Só um exemplo, tá, gente? Não é real, não. É, você só conseguiu estar em uma. Isso é uma observação de um fato real que eu fiz.
3: Okay. Diferente
0: que a gente, pai, mãe, fala como com a criança se fosse uma situação assim. Ah, Nathalie, de quatro uh. aulas, entendeu? Eu estou vendo que você não quer nada com a hora do Brasil, nem com a hora de Portugal, entendeu? Com a hora de lugar nenhum, né, mãe e pai? A gente não vai nessa delicadeza, né? E aí, a gente então faz uma observação real do fato, sem julgamento, só dizendo o que você observou. E você diz do seu sentimento. O que, que eu sinto, Nathalie? Eu sinto que você podia estar fazendo um aproveitamento melhor da supervisão. Então, agora, eu tenho a seguinte necessidade, que é que você me diga se você está conseguindo aproveitar bem, porque eu posso estar com uma percepção errada, se tem algo que eu possa te ajudar... Então, a minha necessidade agora é equalizar isso com você para que você consiga levar para casa o que você veio extrair aqui, ok? Então, eu quero te fazer um pedido. Dessa semana para a próxima, quando você tiver um tempo, que você possa listar para mim três coisas que você já extraiu da supervisão aqui que já te ajudaram muito na tua prática e três coisas que você ainda sente que é uma deficiência, algum gap que você tenha, que sejam assuntos que eu posso te ajudar. Gente, olha como isso fica bem encaixado, elaborado. Isso não gera julgamento, isso não gera desconforto. A pessoa se sente atendida. Eu também sinto, porque senão eu não quero só ganhar meu dinheiro. Eu quero que vocês extraiam daqui o máximo que vocês puderem, entendeu? É para isso que eu dou supervisão. Já falei isso para vocês. É realmente minha missão dar supervisão. Né? Eu, eu, vocês veem, vocês pagam por mês, 300 e pouco, 400 e pouco, que é um valor que eu cobro por hora, por sessão. Tá? Então, é, é realmente para um retorno que eu sei que o mundo precisa, né? E a Marta me ajudou tanto no início que eu falo, cara, eu preciso devolver isso de alguma forma. Então, gente, é isso, foi só esse exemplo aqui. Assim a gente faz com os filhos, então até lá no na, acho que tem uma aula, senão eu coloco esse exemplo para vocês que eu tenho, que é a mãe pedindo para o filho, é, ah, você vai deixar essa meia jogada aqui no meio do caminho, né? Aí depois ela fala, filho, eu observo que toda vez que você tira o sapato, você está deixando a meia aqui no chão, eu me sinto assim, assim, assim. E a necessidade é que para que a casa funcione bem, para que as coisas continuem arrumadas, você haja assim, assim, assim. Então, eu queria te fazer um pedido. E aí você pede para a pessoa, percebe? Só de você falar assim, cara, eu quero te fazer um pedido, já é uma coisa tão educada com o outro, mesmo que o outro esteja errado, ele quase fica sem graça de estar errado. Entendeu? <risos> Gente, isso com o marido, isso funciona demais. Porque às vezes a, né, a figura chega, tu quer voar na jugular, né? É voar na jugular Meu marido uhum. ele é mestre em deixar Pó de café pela cozinha inteira <risos> Sério, sério Ele é impressionante com pó de café Eu reclamo, meu ajudante reclama <risos> Aí, Mas é uma comédia Aí você tem que usar toda a CNV, né? Porque senão você joga a pessoa pela janela Normal E eu tenho outra coisa com certeza que irrita muito ele né? Não vou ficar aqui falando meus podes para vocês de graça Todos os só <risos> Tá bom, gente? só então, ajuda muito, muito, muito. Como eu falei, eu estou aqui brincando, que vocês sabem que eu vou na leveza, mas é, é uma coisa assim que está sendo usada em situações de terrorismo no mundo. Beleza?
3: Uhum. Uhum. Maravilha. Pronto, só para terminar. Aquilo que eu fiquei com, com algumas dúvidas de como fazer foi a questão dos valores da família e da missão, pronto. Isso é que eu senti que quando fui para aplicar eu não sabia muito bem como fazê-lo. Então o que eu fiz
0: foi, tem é várias que... formas de fazer. Então a gente pode agora falar de várias formas até porque cada um de vocês pode ficar mais à vontade com uma ou com outra. Mas okay, me fala okay. o que vai vendo aí como que você fez para você me contar. Deixa eu só falar aqui no 3 ainda sobre comunicação. Tem uma aula que fala gente da entonação de voz. E às vezes os pais é, não tem a entonação para a ação que eles desejam. Então dá uma olhada nessa aula também com carinho, e, se quiser, traz dúvida aqui para mim ou fala se assim, Poxa, gostei muito disso, a gente vai trocando aqui. Natália, como é que você fez? Como é que você buscou o fazer? O que eu fiz assim, foi... Passo a passo, rapidinho.
3: Sim, muito rápido, pronto. Eu até fiz um bocadinho ao contrário. Eu disse-lhes que eles tinham que ir para casa uh, pensar na, na construção de uma missão para eles e queríamos pegar-nos no, em valores, pensar em valores, depois usei o baralho, uh, para eles, para os ajudar a construir a missão. Pronto. E então eu pedi para que eles, uh, uh, naquele momento, olhassem para as cartas e que, me, e que me dissessem que valores é que eram importantes para eles enquanto família Isso. e enquanto casal, pronto e depois deles me darem a lista aquilo que eu, que eu fiz foi perceber com eles se apesar daqueles são valores que eles davam importância estavam a ser aplicados ou não, pronto Muito e depois bem. acabei por me focar naqueles que eu senti que não estavam a ser aplicados mas que era um desejo então, preferi trabalhar esses e depois levar a... Miss... a Dizer-lhes que, que realmente todos eram importantes uh, para serem pensados em família e que depois, então, que eles me enviariam a missão pelo, pelo personal uh, kit coach.
0: Fez tudo pronto. certinho. Só faria um pequeno ajuste aí que é só falar realmente que a missão é da família... Perdão, que os valores são da família. A missão hum, okay, também. ok. Não usa casal. Porque se o casal está com problema nesse momento, você traz isso à tona sem querer. Ok, ok, tá? ok, ok. Até, por exemplo, okay. quando a gente vai trabalhar com pais separados, esses pais precisam Sim. entender que como casal, eles não têm mais valores. Às vezes até separou porque não, né, os valores não bateram. Mas, Sim. como pais do João, eles precisam escolher quais são os valores da família. Para o João, os pais, quando ele olha, serão sempre a sua família. Então, isso a gente pode okay. falar claramente para os pais. Você você e você podem não se considerar mais família um do outro, mas do João, vocês dois sempre serão família. Então, é dessa este... família que a gente está falando, sabe? Isso é uma fala bem legal até para quando tem algum conflito.
3: Sim, por acaso, eu costumo utilizar muitas vezes o termo de vocês, apesar de separados, têm sempre um projeto de vida em comum. Pronto, por acaso, é Bom, uma coisa que eu utilize e, e até pronto, dá para pegar em que esse projeto tem uma missão. Pronto.
0: Perfeito. Muito bom também, gente. Muito legal essa fala da Nathalie também, tá? E guarda essa também, outra que é, vocês sempre serão a família, né? O exemplo aqui do João.
1: Uhum.
3: É,
0: eles ficaram com quantos valores no final? Com quatro? Com seis? Como é que ficou aí no final?
3: Eles foram escolhendo <risos> vários. Eu... Não, eles ficaram com várias, pronto. É, tudo... isso, isso é que tem que chegar num número baixo, vou dizer okay. por quê. Tá? Então,
0: faz esse ajuste aí. Ali na, no... No módulo 4, né? para quem não tem o baralho, para quem não tem o baralho, ele orienta a seguir a lista de valores. Então, uma das formas de fazer. Seguir a lista de valores, os pais leem, vão escolhendo ali, escolhe 8, depois reduz para 6, depois reduz para 4. Ok? Sim. Desde Sim. meu tempo está apertado, eu quis ir de 8 para 4. Sem problema nenhum, não vai matar ninguém. Uhum. Agora, não pode ficar com um monte de valores. Por quê? E do baralho é a mesma coisa, eles escolhem no baralho, depois vai reduzindo, vai reduzindo, né? Precisa ficar com poucos, por quê? Senão a gente não dá atenção para aqueles valores todos ali e acaba não trabalhando na prática do dia a dia, não, não, não tendo novas ações que sejam realmente
3: factíveis, importantes e tal, tá? Sim. É importante ter pouco. Pois é, aqui acabamos, eu tenho aqui alguns que estão em bolinha, só que confesso que já não sei se era aqueles, eu acho, não, foi, o autocontrolo era aquilo que eles diziam que era importante, mas eu como já conheço a família, eu sei que é uma coisa que eles têm muito em falta, que é esta capacidade de se controlarem antes de explodirem. Eu vou-vos dizer uma coisa que é verdade, até o cão é estressado, mas o cão é estressado porque eles estão todos estressados. Eu conheço isso, eu conheço isso. É uma coisa. O gato, por acaso, não, porque o gato está marimbar para ajudar a gente. Eu conheço Mas... isso. O cão é estressado igual eu estou. <risos> isso,
0: gente, isso acontece muito, é muito doido, né? Mas essa coisa da, do ambiente, da forma que se encara, de vida, gente, isso é. Eu trabalho com famílias que. com adaptação de adoção, né? Então a gente vê muito isso, porque chega um elemento totalmente diferente, né, já maior muitas vezes, que mexe muito com aquele sistema familiar que normalmente veio de um lugar, né, agitado ou não acolhedor, ou de agressividade, enfim. E, e né, como que isso muda? Se a criança às vezes é vira outra criança em pouco tempo, porque o ambiente diz muito. Eu tenho uma amiga que ela fala muito que os filhos são terríveis. Dará, dará, dará. E aí ela eu falo, pode mandar para cá, porque eu não, conheço, eu não conheço esses filhos seus, eu só conheço os outros dois que ficam aqui em casa, porque não tenho problema com eles, não tenho problema nenhum. Sim, sim. Tudo que eles não fazem em casa, eles fazem aqui. Mas por quê? Entra no esquema, entra no natural, entendeu? E, e se entortou um pouco, eu falo assim, gente, tem hora para tudo, agora é a hora de tal
1: coisa. E, e vai, é engraçado, né? Natalia, é, né? a, minha mãe, a minha mãe descreve mais pessoas como sendo uma pessoa calada.
3: O quê? Não, vocês não tiveram com a Sabrina no curso, vocês vão perceber. Comunicadora, não é o perfil?
1: Só com ah. a comunicadora. Uau! Pois ficou no um empate de...
0: e, e a Os gêmeos, gêmeos, né? A quem a que é que você atribui
1: isso, Sabrina? É. Ela, não entende, ela é mais comunicadora, mas é não se aproveita nada. E não tem paciência por coisas que não têm utilidade. Entendi. Entendi. É, é fala, 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 fala. fala e tipo... Essa foi boa, cara. Muito bom. É. Então, então é isso, né? Tudo é também de acordo com o contexto que a gente está. É. Né? é incrível. Muito bom.
3: Beleza? Obrigada,
1: Deis.
0: Nada, meu é, amor. Então, me ó, muito. com o baralho. Então, tem, lembra que tem o baralho de valores que a Nathalie usou. É, com o baralho, é. você vai levar mais tempo, mas ele é mais rico. É, o baralho, ele tem ali, inclusive, uma variação de cores, que às vezes a pessoa escolhe muito do verde, muito do roxo, e aí você tem ali é lilás, na verdade, né, que está na, na legenda, e aí você vai ver se a pessoa para onde o eu dela está mais voltado, que momento da vida ali eles estão com valores. Então, se você tem mais tempo, quer usar mais, faz tranquilo aquele ali, tá? Às vezes, num formal, por exemplo, eu acabo fazendo mais resumido com a lista de valores, como no módulo 4. Às vezes, num informal, eu acabo fazendo com o baralho. Então, eu vou sentindo também como é que é essa família. E o principal é identificar o que a Nathalie falou. É... Tem esses valores, e aí quais que estão sendo aplicados, bem vividos, e quais que não estão sendo transmitidos da forma que vocês desejam. Eu gosto dessa palavra, transmitidos. Quais que vocês estão conseguindo, né? Porque se vocês querem, por exemplo, que o João tenha o valor de honestidade, esse é um valor que vocês estão conseguindo transmitir ou não? E aí é tão legal, gente, que você vai conversando com a família, aí vamos supor, às vezes escolheram o valor saúde. Aí uma família escolhe o valor de saúde, você pergunta, e como é que está esse valor na vida de vocês, no dia a dia de vocês? Aí a família fala assim, nossa, que legal que você perguntou, agora que a gente está reparando. Ah, eu acho que está muito bom, porque a gente come saudável. Claro que a gente come as besteiras também, mas em geral a gente come saudável. É, a gente dá valor para estar tá com a consulta em dia, tudo mais... Até se a gente já fazer um passeio fim de semana, o nosso passeio é trilha, é caminhada, é andar de bicicleta, a gente gosta dessas coisas. E aí você vê que realmente a discota é feliz de estar é, se tocando que aquele valor ele está bem trabalhado. Às vezes, outra família escolhe o valor saúde, quando você pergunta, eles quase entram de da mesa, né? Porque eles não sabem nem responder aquela pergunta ali. Aí você já vê que não está sendo bem aplicado. Aí, gente, eu só quero dar uma ajuda, porque aqui é uma supervisão avançada, né? Nathalie fez certinho. O que estava faltando, ela precisava dar atenção, então, ajudá-las a criar novas ações para o que está crítico. Até aí, mole, mole, fácil, fácil. Mas aquele que de Coach Plus, ele também pega o que já está bom e ajuda essa família a potencializar. Então, veja, para essa família que o valor saúde já está sendo aplicado, já está muito bom, ainda assim você pode falar assim, e o que, que vocês acham que pode ficar ainda melhor? Já que vocês já são tão bons nesse assunto, será que ainda tem alguma coisa de saúde que vocês ainda não estão dando atenção? Ou que tem uma vontade de fazer um tempão ainda não fizeram? Entendeu? Aí às vezes a mãe falou assim, ah, tem sim, ah, ele teve uma alergia assim, 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 aí depois ficou bom, mas eu queria levar ele no homeopata, e ainda não tirei um tempo para levar... Entendeu? E aí, às vezes, é uma coisa que vai fazer super diferença na vida daquela criança. tá Ou é um passeio. Então, é sempre coisa positiva que vem, percebe? Porque você está potencializando o positivo. Então, é uma nova ação fácil da família criar. Geralmente, eles gostam e, e você garante que você vai sair da sessão com alguma coisa legal que eles vão fazer. Diga, por acaso, Nadalinha.
3: houve aqui uma coisa que não partilhei, porque, por acaso, não registrei, mas houve uma coisa engraçada que o meu cunhado acabou por dizer... Uh, eu acho que... Ah, não, ele disse que, que eles têm estado... Porque eles estão num processo de, muito complicado em família, ele e a minha irmã. E uhum. ele disse, ah, nós agora temos estado a, 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 a investir um bocadinho mais em sair em família. E depois até tivemos a falar em novas ações, que era o okay. quê? Neste caso, era o meu cunhado passar um bocadinho mais de tempo com o meu sobrinho e pensámos literalmente em coisas que eles podiam fazer juntos e uhum. o mesmo aconteceu da minha irmã para a minha sobrinha, pronto, a conversa estava à volta disso, em que cá em Portugal, não sei se é no Brasil lá ou não, mas cá em Portugal há se paz para crianças, normalmente é para as festas de aniversário. E então até se falou nisto e foi giro como eles os dois fizeram muito mudar a dinâmica deles com os filhos. Que legal. Pronto. Portanto, não tendo sido 100% isto, houve sim também pensamento. Mas foi muito perto. Sim, isso
0: foi muito legal, muito legal, parabéns. Porque, veja, gente, o bom coach, ele não olha só para o gap, ele não olha só para o que está faltando. Até porque, principalmente se for numa sessão que está difícil para os pais criarem as novas ações, quando você traz uma coisa boa, que já acontece, algum assunto que eles já estão bem, isso dá uma leveza, aí dá uma aliviada no cérebro e daqui a pouco você volta para aquele que está mais difícil, entendeu? Então, é até uma, um jogo de cintura aí que a gente pode ter na prática. Beleza? Ana Carolina, tudo bem, meu amor? Bom te ver, beijo. A casa é sua, viu? Qualquer coisa é só abrir aí e falar. <risos> Maravilha, gente. Quem mais tem a questão pontual? Vamos trazer. Nathalie traz o case, né? Ela fala, só falar um pouquinho, mas ela traz o case. A gente adora. <risos> Raquelzinha, como é que está aí? Raquelzinha é, está é tão compenetrada, a gente já não perde uma vírgula.
2: Tá, tá bem. Eu, esta última sessão foi com a criança, eu fiz células relacionais. E o que eu reparei uh, também já em outras sessões é que ela tem uma percepção muito negativa dela própria. Ah, da... é? isso né?
0: Isso só Sim. tem aumentado, Raquel. Isso a gente vai pegar cada vez mais, gente. Eu não pegava tanto isso no início do Kids isso está aumentando muito
2: sim, e ela diz muitas vezes que é teimosa que a mãe dela diz que ela é teimosa os rótulos sim, exatamente um, e eu não sei bem como é que é de fazê-la ver que isso não é o que ela é, mas hum, se calhar mais um comportamento que ela pode mudar
0: perfeito, te ajudo já a fazer isso tenho um pouco de dificuldade nisso. Então vamos lá. O assessment foi legal com ela? A primeira ferramenta de criança foi boa? Sim. Rendeu sim. Dos, dos animais? Então lá, lá, Raquel, tem uma, 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 uma lista de forças e fragilidades que ela te contou ali. Então, sim. ah, eu sou rápido igual tal bicho, eu não sei se apareceu teimoso, pode ter aparecido. E sim. nessa sessão, a gente já ajuda a criança a ver que ela não é. é essa questão que você falou aí, que ela pode até estar. Ela pode estar teimosa sobre determinado assunto, mas ela não é teimosa sobre tudo. Porque quando a gente começa a repetir esse rótulo, o que, que acontece? A criança fica teimosa sobre tudo. Porque ela pensa, eu já sou teimosa mesmo. Então, quando ela começa a ter uma resistência, ah, normal, eu sou teimosa mesmo. Então, eu te diria de verdade, para voltar no assessment, reveja suas anotações, se quiser, troca comigo ali no grupo, para ver se você consegue... É, puxar pelo menos umas três a cinco características né, uma, que ela tenha uma visão mais positiva dela. A característica em si ela não é nem negativa nem positiva. É o uso que a gente faz delas, como você muito bem disse, no comportamento é que pode aparecer de uma forma positiva ou não. Se ela já tem essa visão né, pesada sobre si, você trazer ali três a cinco questões, características que ela é, se vê positiva, se você acha que ela não viu quase nenhuma, às vezes você só vai ter uma ou duas, pode ter acontecido isso no assessment, você pode buscar as que ela achava que eram ruins e que você vê que já melhorou ao longo do processo e conversar sobre isso com ela, tá? Então, essa sessão okay. do assessment, ela é uma base muito importante. Revisita suas anotações e leva lá no grupo para eu poder ver escrito e ver no detalhe contigo, vou gostar, Tá? Outra tá. coisa que ajuda muito, Raquel, é o, os pais fazerem com a criança o mindset da positividade. É, acho que está o mindset da felicidade para vocês. É, no final do módulo 6, na apostila, no livro, é, é uma das últimas páginas. Anota aí que eu espero. Você sabe qual é essa ferramenta?
2: Sim, sim, eu já...
0: É aquela simples que os pais falam no fim do dia com a criança três coisas que para eles foram importantes naquele dia, a criança também fala três coisas positivas que ela gostou naquele dia, porque o que, que acontece nessa hora? Os pais começam a falar alguma coisa que gostaram do comportamento dela, naturalmente os pais fazem isso. O pai pode falar, ah, eu gostei que no trabalho, eu fui elogiado, sei lá por quê, entendeu? E aí a criança, ah meu pai gosta de ser elogiado, de ser elogiado é legal, tudo, tudo vai construindo coisa boa, porque está se falando de coisa boa. Aí, aí às vezes o pai fala ah, eu gostei muito que quando eu cheguei meu filho fez isso, isso, isso e isso entendeu? Aí ele vai também, porque eu também, né, a gente não sabe se ele está vivendo aí reforço positivo essas coisas que vão trazendo mais positividade, reforço positivo também você pode ajudar a família
2: Ok um, isso agora só seria então na, na última ação com os pais na você pode ação. chamar
0: eles para conversar pelo personal aqui de coaching, por exemplo.
2: Entendeu? Aí a questão é que a Francisca, que é criança, também está no grupo.
0: Também está no grupo. Tá. Entendi. Isso acontece também. Tem várias crianças minhas que participam do grupo. Então, o que, é que vale mais a pena? Você conversar com a criança, até claramente, sobre isso numa sessão. Entendeu? Por exemplo, você pode marcar o um flip chart assim para ela. Como eu me vejo? Aí você marca sinal de mais, bota uma carinha positiva, faz uns símbolozinhos assim, e do outro lado você faz uns símbolozinhos mais negativos. E aí bota um quadradinho para ela ir marcar um ou outro. A gente pode criar, assim, também essas coisas, entendeu, gente? Uhum. Pode ser na conversa, só estou falando para ela criar no flip, para ser mais fácil para Raquel, né? Porque está começando. Mas pode ser na conversa, com boas perguntas também. Para que ela fale disso, de como ela se vê, para que você possa dizer Eu percebo que você já mudou um pouco A sua visão de si mesma Percebe? Mas uhum. que ainda tem coisa E ainda tem coisas que você pode ver Mais positivamente sobre si Talvez que eu veja mais positivo do que você Vamos, vamos lá okay. Tal assunto De 0 a 10 Que nota você se dá? Sabe? Então, você pode trazer coisas, falas que ela já tenha feito, que, que te mostre que ela tem uma visão negativa dela. Por exemplo, ninguém gosta de mim, eu sou feia, é, eu não sei fazer, né? eu não consigo. Essas coisas que a criança vai falando. Você pode trazer isso também, pedir para ela, tipo, votar de 0 a 10, só para você ter, puxar esse assunto com ela. Porque aí, até falando com ela claramente, depois você também pode puxar no personal kit coach. E aí você pode falar com ela, olha, então eu estou pensando em fazer o seguinte. Na, lá naquele grupo que está com você, com seus pais, eu vou também ensinar um, um exercício para eles, uma prática. E aí vocês vão poder fazer os três juntos. Aí você já pode ensinar a não esperar a última sessão, entendeu?
2: Ok, sim, sim, sim. Então tá você sentido. pode
0: primeiro puxa com ela e aí depois você fala, vou colocar lá no grupo então uma, uma, uma novidade para vocês todos fazerem juntos. E, e puxa novas ações com ela Para que ela fique observando Sobre essa questão da positividade dela Tá? E tem algumas coisas Ali do módulo 6 que vão te ajudar Também, vai passando aquelas ferramentas Ali do módulo 6 e do módulo 2 Também okay. Tem coisas ali, por exemplo é, a, a temática não é Da negatividade em si, mas tem, por exemplo Desinteresse pelo estudo Agressividade, nessas temáticas Ali nas orientações Tem coisa que vai te ajudar
2: Tá? Tá, ok. Eu vou escrevendo a evolução Beleza. da situação. Tá
0: bom. <risos> Qualquer coisa chama lá. Tá. Carolina quer falar como é que estão as coisas?
4: Ei. É, então, eu tô atendendo um menininho que eu tô fazendo, ele tem seis anos, né? Então, estou tô fazendo com a família. Certo. É a queixa da família em relação à agressividade Então vem orientando e tudo mais Só que o comportamento da criança tem piorado, na verdade assim. Isso às vezes na acontece escola, Você já, é, vocês, na es... vocês
0: lembram que a Márcia fala isso no vídeo?
4: É, e aí assim, é, eu não estou sabendo muito bem orientar a família não tá, tô Você está de... em que sessão com ele já? tô na... vou para vou a pra terceira agora. Uhum. E aí Vamos eu fui até na reunião na escola, que eles pediram um o diagnóstico dele, né? É, porque estão desconfiando, né? De Todd. E aí, porque ele bateu na estagiária, assim, sangrar o nariz da estagiária. É, ele sobe no rimão da escola e fala que vai dar. Então, assim, tem tido uns comportamentos bem inadequados. Sim. É, em contrapartida, né, pelo que a psicopedagoga me passa É que ele tem sido reforçado também nesses comportamentos inadequados Então ela, porque ele, ele já tem essa coisa, né, de da família colocar ele como agressivo toda, é, Já foi expulso de uma escola, né, foi convidado a se retirar de uma escola quando ele Aquele tinha 3 histórico, anos. né? É, então ele já tem esse comportamento bem inadequado E aí, assim, o que eu venho fazendo ele é extinção de comportamento mesmo. Só que eu percebo que ele tá, ele tá precisando de... É, melhor compreensão dos sentimentos dele, sabe? De lidar com esse sentimento exatamente, ruim.
0: Exatamente, se é uma... exatamente.
4: De onda, assim mesmo, né? Então, ele, ele chega num ápice que ele não consegue mais controlar. E aí, assim, o que eu orientei a família? Que ele vai até para Foi até para BH para fazer uma... Um exame lá, mas é de outra coisa. É, não é de nada de neuro, não. E aí, o que eu orei a família essa semana é que eles fizessem essa nomeação dos sentimentos, até em relação aos, aos deles mesmos, né? É, olha, a mamãe agora tá um pouco nervosa, a mamãe precisa se acalmar, eu vou ficar no meu quarto, me dá cinco minutos para eu respirar. Então, ela passar para ele o sentimento e o que é que ela vai fazer em relação a esse sentimento. Uhum. E assim... Eu falei para ela em relação até às situações que aconteceram no dia, por exemplo, né, ele bateu no carro. Nossa, eu fiquei com muita vontade de ir lá e bater nesse cara. Eu fiquei eu fico muito brava. Então, de falar realmente o que ela tá sentindo para ele dizer. Sim. Mas eu não posso bater numa pessoa, né? Então, eu preciso é, ir pro carro, respirar um pouco para poder ver me acalmar. Que,
0: inclusive, não é só ele que sente esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá. Você falou, é muito importante, identificar o sentimento, aí a gente tá falando de nome mesmo, né? Raiva, amor, é. tédio, todas aquelas emoções que tem no kit emoções, você tem o kit emoções?
4: Não, mas eu tenho um joguinho que eu utilizo, assim, para poder nomear, é até um baralho das emoções.
0: Sim, vamos lá, como eu tô te orientando aqui no Kids, eu vou te orientar pelo kit emoções, ou no livro Cérebro da Criança, você recebeu ele, não recebeu? É na página 30 e poucos, tem as mesmas carinhas do kit emoções, então você pode uhum. abrir ali e usar aquelas carinhas com ele, tá bom? Se você não tem o kit, não tem problema, mas uhum. você pode até criar, tá, Carol? Se você não quiser comprar, você pode criar, mas aí cria baseado naquelas expressões ali, porque aquele estudo uhum. ali garante que a projeção da criança funciona. Então, não é a mesma ah. coisa que a gente botar emoji, né? Vamos supor, às vezes a gente vai à escola e tem lá vários emojis com várias emoções. Não é a mesma coisa para a gente que está fazendo um trabalho bem técnico, tá bom? Ah. E, e aí, por exemplo, você pode dar esse material, você pode tirar a xerax dessa página, dar para os pais, para os pais poderem ter né, essa, esses nomes, entendeu? Né? Porque você não vai dar aí o material que você tem, tá bom? Tá bom? Então, da forma que você puder ajudar a identificar, é muito bom. Depois, os pais também, né, colocarem que também se sente assim, eu também fico irritado, né? Eu também, nossa, olha, o cara cortou o papai aqui no trânsito, a vontade de ir atrás dele, mas o papai não vai, porque isso é perigoso. Então, isso é muito legal, mostrar para a criança, porque às vezes a criança se sente um monstro, se sente um ET, como se ninguém sentisse o que ela sente. Eu já atendi um menino, que ele veio, inclusive, com, é muito parecido, com indicação de Todd, é, com diagnóstico, mesmo indicação não, com diagnóstico de Todd, não era Todd. É, é, o, gente, o menino ele tinha aquele olhar é, morto, assustador, sabe? parecia psicopata. Quando eu peguei para atender o menino, eu falei, cara, ele não tem Todd, ele deve ter uma psicopatia, algo sério, não é, não é só Todd, sabe? Todd uhum. é sério, né, gente? Mas é que tem coisa muito pior. E ele também tinha batido na professora Um menino já de oito anos, eu acho Então, a situação séria Já estava sendo convidado a sair da escola pública Já tinha também mudado de escola várias vezes Já fazia terapia em grupo, enfim E, cara, trabalhei com ele Kids Coaching E saiu outra criança Os pais são, assim, extremamente gratos até hoje Só para vocês terem uma ideia Esse, que, esse caso, eu atendi a pedido do tio dele e o tio dele era mecânico, uma família muito humilde. Eles não tinham como pagar o processo e o filho e o tio dele fez um trabalho no, no meu carro, né? É, fez, a, fez a lataria toda, deixou o carro novo, por sabe, arranhãozinho, batidinho essas coisinhas assim que acontece, deixou o carro novo e foi o, o trabalho como ele pagou, sabe? O processo, coisa mais linda, tá? Para o bem-estar do sobrinho. E você vê, por isso que eu falo, gente, todo mundo pode pagar o processo de alguma forma. A pessoa humilde assistiu dele, mal sabia falar e veio pedir, porque ele não queria, né? Ele queria que o sobrinho estudasse, que tivesse uma vida mais fácil do que, é que ele tinha, né? Trabalhando embaixo de carro, sábado, domingo, dia de chuva, dia de sol. Então, é muito linda a história. E o que, que eu quero trazer aqui? Alguns pontos que foram pontos de virada do processo. Pode ser que com você, Carol, vai ser outros pontos... Mas é que tem algumas é. ferramentas chaves que ajudam muito nisso aí. Meninas, se vocês tiverem luz também de alguma ferramenta que vocês acham que pode ajudar, traz aqui e pinça, tá bom? Então a gente já tá falando do kit emoções, que foi o que eu usei com esse menino também, foi muito importante, porque, gente, de verdade ninguém tava nem aí porque ele sentia. Só queria uhum. que ele não desse problema. Vamos, vamos falar a verdade? Verdade é essa. Ninguém estava nem aí porque ele é,
4: Imagina, família é, de sinto
0: seis sinto. filhos, cinco filhos, já não lembro, sabe? Um monte de criança, né? Uma pobreza danada.
4: É, eu que, assim, as pessoas, elas, por exemplo, preferem, né, principalmente a questão da escola, assim. E aí, até e também eu preciso é, em relação à orientação à escola, porque. Eu sinto que eles têm uma necessidade grande desse diagnóstico, assim, né, para poder medicar a criança e ela Sim. ficar normal, né, entre aspas, aí dentro da normalidade de uma sala de aula.
2: Sim.
4: É, só que, no caso dele, incomoda porque ele é agressivo. Então, a, as emoções, ele, né, de uma forma agressiva. Assim, eu fico, eu fico pensando, né, se a escola tem essa tendência de, é, de diagnosticar. O que que não faz com uma criança que fica lá No canto chorando? Ignora Porque medo. ela não dá trabalho, né? Sim. Então ela fica ali chorando e tá tudo certo Mas ela, também, é não tá ela emoção, também não tá sabendo né? lidar com Ela também não tá bem,
0: perfeito Ótima colocação, infelizmente É o que a gente vê demais Infelizmente é o que a gente vê demais Primeiro, a escola é um ambiente coletivo e ela acaba não sabendo lidar com a diferença, sabe? Semana uhum. passada eu fiz três reuniões com a escola. Muito tempo que eu não fazia, mas com esse negócio de pandemia, as crianças voltaram agora presencial e aí três escolas que, que, que eu atendo criança quiseram falar comigo, sabe? E, e você vai ver tudo muito parecido. na verdade é essa. E aí você precisa ajudar né, a ter um novo olhar. Né? Primeira coisa, tem escola que não quer dar um, um olhar individual para aquela criança. Então, não quer, ponto. E tem escola que quer e está fazendo errado. Então, querer já é, já é 50%, né? E agora, a gente aí fica mais fácil ainda da gente trabalhar. Outra ferramenta, gente, que ajuda muito esse tipo de casos, a Carolina, é... seis segundos. Vamos lembrar o que é o 6 segundos? É aquela uhum. ferramenta específica para fazer uma gestão da raiva, então, mostrar para essa criança que ela pode sentir raiva. Às vezes, o Kit Code só leva de seis segundos para o adulto, para os pais. Mas ela é uma ótima ferramenta para usar com as crianças também. E é aquela que a gente vai ajudar a criança a identificar o gatilho da sua raiva, o que, né, o que, que acontece, o que, que ela vê, o que, que ela pensa, o que, que ela sente. Se vocês quiserem, eu posso botar mais dessa ferramenta para vocês lá no grupo. Jéssica, me lembra? Que... que aí eu coloco lá. A Jéssica fez assim, aí eu já sei que a Jéssica me cobra direitinho. Põe lá para mim. Aí eu boto é. lá e te marco, Carol. E aí, é. o que, que essa ferramenta faz? Faz a gente olhar para a situação. Claro que podem ser várias situações que irritam ele. Mas, normalmente, é algo que a outra pessoa faz, ou é algo que ele pensa, algo que ele ouve, tá? Aí você vai fazer ele na sessão, mas com boas perguntas, ajudou ele a identificar o gatilho. Ah, então é na hora que o seu pai bate a porta... Isso, é a hora que meu pai bate a porta, ok E aí você vai ajudar ele a, antes de sentir a raiva, antes da raiva explodir Ele começa a sentir, mas antes dela vir muito forte Ela vai chamar sete itens que vai ajudar o cérebro a paralisar esses seis segundos Que é o tempo que demora para a explosão da raiva Então a gente fala dos sete anões, né? Mas, normalmente, criança não gosta de escolher sete anões, tá? Já vou dizer para vocês. Eu acho que em cinco anos, se eu tive umas três crianças que escolher os sete anões, foi muito. É, ele, e, às vezes, o adulto, que eu pensava que não ia querer, fica com os sete anões. É <risos> engraçado, né? São os nossos julgamentos. Menino escolhe muito sete times de futebol, né? Várias coisas assim. Então, nome de boneca, nome de roupa, nome de cidade que ele já viajou. Então, você vai pedir para que ele escolha sete itens que ele não lembre muito rápido. Então, vamos supor, se ele lembra sete nomes de jogador do Brasil muito rápido, menos de seis segundos não serve. Aí você vai falar, não, então me fala times internacionais ou jogadores internacionais. Aí, ele precisa pensar um pouco mais. Passou de sete segundos para a gente, de sete itens está valendo. Tá bom? A gente precisa garantir esse corte aí dos seis, dos seis segundos feito pela memória. Então, é uma junção ali da, da memória... Com a emoção, tá bom? E então, diga ah.
3: a pode falar. Eu tenho que partilhar isto com vocês. Eu fiz isto com um miúdo e ele disse-me que o gatilho, um dos gatilhos para ele era um, a ouvir alguém a mascar pastilha elástica. Então, eu, como tinha pastilha elástica comigo, peguei na pastilha, pus na boca e comecei a mastigar ao lado dele. E então ele ia fazendo o treino do exercício comigo Uau. ao lado dele a mascar para si. <risos> a gente até se portou de rir depois, porque acabou por ser engraçado. E depois eu até acabei por me afastar dele e tirar a máscara para ficar mais alto o som.
0: <risos> isso foi, foi agora som. ou isso é coisa antiga de psicologia?
3: Não, não, foi agora. Foi agora? Foi agora. E então... A mãe disse que ele agora usa muitas vezes até aqui, que é quando ela fica enervada.
0: É importante, funcionou, gente.
3: Funcionou, funcionou.
0: Né? viu que coisa boa? É, esse, esse menino que eu atendia, e eu já atendi uma situação bem parecida com essa com o outro menino, mas esse que eu estava falando agora, do, do sobrinho do mecânico, é, ele, ele tinha uma gastura quando alguém botava a mão no ombro dele. Então, quer dizer, ele começava ali algum comportamento, né? Então, vinha um professor, via, que foi até o dia que ele bateu na, na professora. Né? Alguém vinha e botava a mão no ombro dele, entendeu? Querendo conter, querendo, às vezes, até acolher, querendo conversar, não importa. Botava a mão nele, ele virava o bicho. E ele não sabia por quê, se a gente fosse ficar buscando disso. Gente, isso pode ser um pai que fez isso lá na infância, bateu nele um dia. Isso pode ser tanta coisa, que se a gente fosse ficar procurando por quê, ia ser a vida inteira para achar. Entendeu? A questão é, ele identificou, foi uma das coisas, ele identificou alguns gatilhos, porque realmente a situação dele era muito, realmente parecia transtorno opositor, mas não era, ele não era validado, Ele ninguém queria saber o que ele sentia, ele já vinha com esse rótulo, que é o caso que a Carolina falou, quando já vem com rótulo de muito novo, é meio que a família vai desistindo daquela criança. Ah, ele é assim, ele é assim, a gente vai ter que aturar e conviver, e, e, e a escola tem que fazer a parte dela, a gente atura aqui, eles aturam lá, entendeu? Não tem um prazer de convivência, não tem uma coisa boa, isso vai ficando bem pesado para a criança. Então, essas duas são muito fortes. Carolina, essa que eu falei para a Nathalie também, do mindset da positividade, que eu falei para a Raquel também, é bem importante, bem, bem, bem importante, Tá? que está lá no módulo 6. Lá no módulo 6 tem um material falando de agressividade. E eu te diria para ler também a, os 12 comportamentos do módulo 2, porque ali tem muito material que você pode tirar. Tá? Que às vezes está falando assim, ah, a criança está com tédio, a criança está mentindo, mas pode tudo, quase tudo pode servir aí para o teu caso. Porque eu digo assim, quando a criança está agressiva, normalmente ela está vivendo vários outros problemas juntos que faz com que ela fique agressiva. A agressividade é uma reação. Ela não é um assunto, por exemplo, como mentira. Mentira é um assunto, né? É birra é um assunto. A agressividade aí... pode ser o um somatório de três, quatro, cinco desses.
4: É, e aí, assim, tem uma parte importante da família, né? Que por isso até que eu iniciei pelo, pelo, pelo que de informado. familiar. Também,
0: Sim,
4: perfeito. O, porque ele... O que acontece? A, assim, a mãe é super ocupada, não dá atenção para a criança, sempre está terceirizando os dele. É, quando ele tem esses comportamentos, ele é reforçado, porque a mãe é chamada na escola, então ela sai imediatamente do trabalho e vai para a escola, e de lá...
0: Aí dá atenção é, para
4: ele, para a situação... É Teve um dia que ele quebrou todos os ovos da geladeira com a empregada, e ela aí ela ligou para a mãe, na hora a mãe estava lá, e aí era num dia de atendimento meu, então eu também estava lá. Então, assim, acabou que mais uma vez ele foi reforçado com a atenção que ele Sim. quer, né?
0: E aí vamos ajudar, e... olha que visão legal essa tua. Como é que a gente ajuda a família, gente, a reforçar positivamente, sem ser na hora ruim? Como é que a gente faz?
4: Nesse caso, no caso dele?
0: Qualquer caso. Como é que a gente ajuda a família ah, eu... a reforçar positivamente e não, e não dar atenção só na hora ruim? Que tipo de coisas a gente pode ajudar a família a fazer? Acho
4: que, inclusive, esse do que você deu, né? Das três coisas positivas do dia, eu acho Ótimo. que foi algo que... que que traz essa, né, essa questão Sim. do positivo independente do, do horário, Gente, da hora. Tem,
0: né? ó, ter momentos, o mindset da positividade vai entrar nisso, ter momentos positivos de atenção com a criança. Então, pode ser um passeio, pode sentar junto para se alimentar, pode ser parar para brincar com ele, ou seja, construir, anota aí, construir novas ações aonde haja atenção para a criança quando ela se comporta bem, quando todos estão bem. Porque senão não, aí a mãe vai lá na escola e fala, eu não sei o que eu faço mais com você. Toda vez a gente conversa, toda vez eu venho aqui e alguém me chama de novo. É, mas está funcionando. E quando que você está comigo que não é isso? Essa questão né, de ser muito ocupada, a gente entende. Quem é mãe aqui então entende para caramba, a gente fica sobrecarregado mesmo, mas... Cara, se a gente não tirar um, eu digo assim, se você não tira um tempo para ficar com seu filho, para que teve filho, sabe? Porque tô falando isso com vocês, né, com os pais, a gente fala de outra forma. Mas se precisar chegar também nesse tipo de pergunta, a gente chega, porque assim, educar não dá para esperar, entendeu? Hoje tem 5, amanhã tem 10 depois tem 15 e acabou, passou, cresceu. É rápido assim. Não dá para esperar. Então você pode ser a pessoa mais ocupada do mundo. Eu, eu já acho que eu já contei isso, não sei se foi nessa turma que eu falei que me doeu o dia que eu botei estar com a minha filha, fazer coisas com a minha filha na minha agenda. Já contei isso para vocês, né? Me doeu. Por quê? Porque antes a maior parte do meu tempo era para ela. Em algum momento, né? Isso vai alternando na vida. Agora, por exemplo, neste momento de vida, eu estou com muito tempo para ela. Amanhã eu posso estar com menos. Mas assim, é melhor você botar na agenda, mesmo que te doa, do que seu filho não ser a sua agenda. Ele não faz parte. É muito triste isso, sabe? E é muita realidade.
4: E Inclusive, depois que você falou isso, né, é, foi uma das dicas para da a mãe mesmo. Que colocar, assim, de 10 minutos, ela colocar na agenda dela que ela precisa... Com, ela tem dois filhos, né? Ficar com individualmente, assim. Falei com ela, não precisa nem meia hora, fica 10 minutos com ele. Dá atenção 10 minutos que seja no dia, né? Começa assim e depois você vai aumentando e vai vendo quanto dá para fazer. Isso, vamos e lá, tem não, tem não tem um tempo
0: definido, para... tá? Não tem um tempo definido. Os pais perguntam muito isso para a gente. Eu preciso ficar 15 minutos? Eu preciso ficar meia hora? Não existe nenhuma pesquisa que comprove isso, até porque cada criança tem uma necessidade diferente. Então, Carol, 10 minutos para começar, se ela não tem nada, é um bom começo. Hum. Mas se ficar só nos 10 minutos, não vai ser suficiente, tá? Porque a gente Tem se ilude. Ah, é melhor o tempo de qualidade do que muito tempo. Gente, criança precisa das duas coisas. Precisa de tempo de qualidade e precisa de tempo tempo, <risos> tá? Para eles, a gente é a vida deles. O dia inteiro passa. Pensa, hoje eu saí de casa, minha filha estava dormindo. Eu atendi o dia inteirinho. Eu cheguei em casa, fiquei uma hora entre né, a minha chegada e vir para aula. Aí ela já estava me esperando, a gente conversou do dia dela, a gente comeu junto, a uma, menos de uma hora que eu tive foi para ela. É, né? E aí, ela está lá no cômodo longe, eu falei, filha, quer que eu deixe a porta aberta? Não, mãe, pode fechar, eu estou tranquila hoje. Então, assim, eu pergunto o que, é que ela está sentindo, qual a necessidade, explico né, o que, é que pode ou não interromper, e quando eu sair daqui eu preciso alimentar de novo. O é mais importante do que o alimento que eu dei agora, né? para ela não ficar com fome, é o alimento emocional. Não tem jeito. Hoje ela vai dormir tarde. É isso aí. Porque eu prefiro estar com ela e alimentar emocionalmente. Então, são escolhas que a gente vai fazendo, sabe? Então, ajudar os pais a verem isso. Até, Ana Carolina, esses pais, né? Assim, pai não faz por maldade. Então, talvez eles também tenham culpa, né? De não estar... Tá... É, junto ou não se habituaram a estar junto então tem mãe que fala assim eu nem sei o que que eu vou fazer com meu filho e aí quando veja se distraiu no celular e ficou ali com o celular Hoje em dia a gente tem visto muito né pai e mãe fazendo vídeo com as crianças né fazendo dancinha fazendo sei lá o que e aí eu falo assim gente às vezes é esse momento que eles têm de qualidade. Pode parecer bobeira, pode ser um uso excessivo do eletrônico, mas vamos olhar a parte boa. Às vezes é aquele momento ali que é a hora da brincadeira e da diversão. Não pode ser só isso, mas tudo bem também, sabe? Então, se exigir menos. De repente, você está afim de fazer um vídeo, mas você não está afim de sentar para brincar de boneca. Mas esteja junto, brinque de alguma forma, faça algo que faça sentido para você. Então, anota aí também, gente, falar com os pais da importância do brincar. Isso para criança agressiva também é fundamental. E às vezes, gente, até a criança não sabe brincar. Porque se ela já vem meio agressiva desde pequenininha, ela já tem problema com os amiguinhos desde pequenininha, os pais já têm um super cuidado com ela nessa questão de brincar e dar problema em, naquele ambiente ou com o filho dos outros. Então, já não é um brincar livre. Às vezes, a brincadeira dela é mais agressiva, né? Gosta de brincar de espada, gosta de brincar de luta, gosta de brincar de arma, e isso é visto de uma maneira negativa, tá? Gente, não tem problema. Só, só pra vocês saberem, psicologicamente, não tem problema a criança brincar de nada disso. É, ela precisa colocar essa energia para fora. E às vezes a gente ah, não pode brincar de arma. Eu tô dando uma informação para vocês que é, é do cérebro, tá? Psicologicamente, não tem nada que comprove que somente agressividade. E, por exemplo, os meninos, eles têm mais testosterona, então tem menina que tem testosterona alta, às vezes até a criança vai fazer um exame e a testosterona é alta, às vezes por isso que é mais líder, sabe, Natalia, é mais líder, tem, tem N questões aí, como é o caso da tua sobrinha, por quê? Então tem que botar para fora, se não bota, pior ainda, a gente com, com isolamento, a gente vê bem isso.
4: É, duas técnicas que eu usei com ele foi o kit, né, da kit anti-estresse que eu fiz com ele, assim, ele escolheu os itens e fiz também o, ah, ensinei ele a no a a travesseiro, falei com ele, quando tiver muito, se tiver num estado que você não anda mais, usa seu travesseiro, porque o travesseiro não tem sentimento, fui, né, falando assim com ele. E aí? Só evita, só evita Carolina,
0: evita sugerir, vai perguntando, de repente você nem sugeriu e você trouxe resumido agora, mas vai perguntando e ajudando ele a encontrar a resposta, então se, ah, por, tô... você ficou com vontade de socar alguém, o que que você pode socar que vai ser menos pior do que você socar alguém? Pode falar assim si mesmo. A criança é muito esperta. Ah, eu vou socar minha cama, eu vou socar meu bichinho de pelúcia, eu tenho um saco de socar lá no meu quarto. A criança vai encontrando. E às vezes ela vai falar assim, ah, eu acho que eu vou quebrar um vidro. A criança é muito... Que ela está livre ali contigo. Aí você fala assim, hum, será que isso vai ser bom? Vamos pensar nas consequências? Né? Você já aprendeu aqui comigo, que a gente planta e tem uma consequência. Qual a consequência de quebrar um vidro? Ih, eu vou ter que catar aquilo tudo, ou minha mãe vai ficar mais irritada, porque que vai ter que catar... Ih, ó, deixar sua mãe irritada acho que não é uma boa não, hein, meu amigo? Vamos pensar outra coisa então. Aí você vai ajudando, mas deixa ele encontrar alguma coisa que faça sentido, entendeu? Até porque, às vezes, faz sentido por um tempo, depois muda. Às vezes, ele vai socar a almofada por um tempo, você vai fazer mais maior efeito. Depois, ele vai falar, carolina, não está mais funcionando socar a almofada não, <risos> Mas agora também não preciso socar mais nada, não. Mas agora, quando eu fico com raiva, ele mesmo vai te trazendo isso diferente, tá? Gente, outra coisa que às vezes a criança chega... Cara, sem brincadeira, eu tenho dezenas de crianças que chegaram nesse resultado, tanto que um desses casos é, foi filmado e passado no, no KCP, para quem foi do presencial ou do em home é... que é a criança, para aliviar a raiva, encontrar coisas relacionadas ao humor e à dança. Então, ela vai para um registro completamente diferente, porque ela é muito mais aberta que o adulto, ela é muito mais criativa. O adulto nunca vai falar assim, ah, então gatilha quando meu marido bate a porta. Aí, para eu não explodir agora, eu vou dançar. Gente, o adulto não fala isso. Não tem, percebe que não tem um caminho? E isso, para a cabecinha da criança, é um caminho super natural. É muito doido, é muito legal. A gente vê realmente como o funcionamento do cérebro dele está no límbico e o outro está no racional, no neocórtex. A gente vê, é, é claro, o adulto vai falar isso, mas não vai falar isso mesmo. Às vezes até a gente faz, a gente vai dançar para se desestressar, mas a gente não tem essa, essa leveza, essa clareza para expressar isso dessa forma. Isso é muito mais demorado. E a criança vai falar, ah, eu vou contar piada então para o meu amigo ficar de bem comigo. A criança vai falar uma coisa desse tipo. Tá? Então fica bem aberta Carolina Porque quando ele começar a extravasar Você vai... Um dos bons sinais é isso Você vai falar assim Nossa, ele trouxe uma coisa totalmente esquisita Isso é um bom sinal Entendeu? Quando ele trouxe uma coisa totalmente esquisita E aí se a gente sugere A gente acaba interrompendo Esse fluxo ali da criança Que é muito criativo, muito aberto
4: Tá, desde só para finalizar assim Uma dúvida que eu tenho É em relação a gente provocar Esse sentimento nele Assim na sessão, isso é fato ou não? Você vai provocar só
0: nesse treino dos seis segundos. Nesse treino dos seis segundos, você vai realmente provocar. Você vai, inclusive, se proteger fisicamente, porque tudo pode acontecer. Você vai estar ali ligadaça. Mas nos outros momentos, não. Nos outros momentos, você vai ou perguntar apenas... Ou você pode encenar, fazer até uma dramatização. Por exemplo, no Novas Atitudes. Às vezes ele escolhe lá uma carta e você vai encenar. E nesse momento que você vai dramatizar ali para ajudá-lo né, a ver essa situação e buscar novas ações, ele pode dizer que ele está com raiva naquele momento. Ele pode até ali sentir a raiva, mas é muito menos. Quando você mexe com um gatilho nesse momento, né, que é os seis segundos é uma simulação da situação real, aí o negócio é bem forte mesmo. Tanto quando a gente faz com o adulto, o adulto chora, o adulto treme e a criança muitas vezes também. Às vezes ela fica mais branda, mas muitas vezes também ocorre reações que você vê fisicamente. Tá bom? E deixa ele viver isso ali. Deixa, simula, deixa ele viver, fica tranquila com isso. Não vai fazer mal para ele não, pelo contrário. Vai fazer bem você ajudá-lo a a trabalhar isso. Outra coisa, Carolina, âncora. Âncora. Divertidamente.
4: Então, não, eu não estou sabendo fazer direito a âncora. Eu tentei âncora. fazer uma vez, mas não, não achei que não, não sustiu o efeito. Eu acho que eu não tô sabendo fazer. Entendi. Eu posso fechar hoje
0: aqui com vocês fazendo a âncora rapidinho no final. Gente, é uma simulação, tá? Não vou fazer todo o passo a passo, porque senão demora. Para a gente fazer uma âncora com qualidade, a gente precisa fazer pelo menos uns 20 minutos, né? Tanto que o tempo de ferramenta que vocês têm é meia hora, tá? Mas eu vou fazer um ampação aqui de âncora, que aí vocês é, é, registram, tá bom? E se precisar, se ainda ficar dúvida, Carolina, você coloca lá. E a âncora, ela está na aula 3... Tre... Na aula 3, tre... não. Na aula de Novas Atitudes, no módulo 5. Então, anota aí. No módulo 5, o nome da aula é Novas Atitudes. Mas dentro dela tem Roadmap e a âncora. Filmadinho. Então, para quem ainda tem acesso aí... Você pode ir lá assistir várias vezes que aí a Márcia vai estar fazendo lá e vocês vão ver, tá bom? Show de bola. Roadmap também é legal, porque a criança vai fazer um planejamento, coisa que, com certeza, criança que é agressiva, ela não tem esse passo a passo, ela não tem esse tempo de planejamento. Então, isso é tudo novo na vida dela e, e mexe com o corpo, sabe? Tudo que vai dando uma nova consciência corporal para essa criança poder descarregar de uma outra forma, é, funciona bastante bem. Beleza? Os células relacionais, você falou que foi o que você fez, não foi? Foi a Carolina que fez os células, não, foi a Raquel que fez os células, foi a Raquel. Os células relacionais? Ah, é porque você não fez porque não é formal, Daisy. Daisy sua louca. É informal que você tá. Os células relacionais, se ele fosse maiorzinho também ajuda muito a questão do deslocamento perceptivo. Então vamos lá. Roadmap, você pode fazer com os pais, que eu esqueci que era formal, me empolguei, informal, me empolguei. O âncora, você também pode fazer com os pais. os seis segundos, você pode fazer com os pais. São ferramentas que a gente faz realmente com o adulto, mas eles não vão fazer igualzinho com a criança. Mas eles, vivendo isso, eles vão conseguir ajudar a criança com situações parecidas, mas eles não vão aplicar a ferramenta, tá? Então, só para eu retroceder aí, porque eu me equivoquei. Fiquei falando contigo como se fosse formal, tá bom?
4: Tá bom? Então, é, não, mas é porque também eu atendo, eu atendo a criança, mas como psicóloga, né? Ah, sim. O, o, o processo do kit que eu estou fazendo com eles, mas eu atendo a criança também, independente. Então,
0: nesse caso, Carolina, nesse caso, se você quiser, você pode aplicar as ferramentas. Por quê? Ah. A gente fala para vocês não atenderem criança de 6 anos que é muito difícil atender criança de 6 anos. É muito difícil. É, todo mundo que eu conheço que foi atender teve resultado. Mas é aquele processo suado que você fala assim, nunca mais quero fazer na minha vida. Então, é, porque indica... ele tem, eles
4: têm dificuldade de, de adesão, assim, né? Sim, de entrar, ele ainda, ainda não tem abstração
0: necessária, né? ainda não tem interpretação trabalhada. Mas você pode fazer, então. Porque aí você já está com ele na terapia, vai somar, tá bom? Aí você me lembra que é esse caso, quando for falar comigo, que senão eu vou falar gente, é informal, mas fez a ferramenta. Fala, Deise, é aquele que eu atendo como psicóloga também. Beleza, meninas? Então, vamos para o case, para dar tempo de eu, pelo menos, fazer o passo a passo da âncora com vocês no final. Não vou instalar uma âncora, assim, né, daquelas, mas para ver se a gente consegue fazer o passo a passo no final. Podemos ir para o case ou tem gente com dúvida aí que não pode deixar de cenar hoje? Prioridade é vocês, gente. Se não der para botar o case aqui, eu boto o case na, no grupo. Também não tem problema. Como é que está aí, Jessiquinha? Podemos seguir? Então, tá bom. Deixa eu buscar compartilhar aqui com vocês. Esse case é um case de informal. E aí também vai trazendo uma luz aí para vocês. É, eu chamei esse case de case sobre infantilidade e mão no peito. Vocês vão entender já já por quê. Família S, que eu atendi no Rio. É mão no peito mesmo, gente. Sabe quando a criança fica botando a mão assim no peito da mãe, ó, por dentro da roupa? Isso é uma coisa que depois que a mãe faz o desmame, acontece bastante. Alguém aí conhece? Alguma criança que fica fazendo isso? Alguma mãe já reclamou? Legal. Isso é uma coisa que é bem corriqueira. Igual as mães pedem desfraude, pedem é, desmame, ajuda para isso. Elas pedem ajuda para tirar a chupeta, para tirar a mão do peito. Porque é como se fosse uma substituição que a, mãe fa a, que a criança faz, tá? De apego, daquele vínculo de apego com a mãe. Essa, que, essa criança aqui, ela tinha uma, uma complicação maior, ela fazia isso com qualquer pessoa. Ela fazia, botava a mão assim no peito do pai, que não tinha peito, né? Mas enfiava a mão por dentro da blusa, da empregada, da avó, tá? Então, era uma, era uma coisa assim, muito generalizada e que estava incomodando muitos pais. Porque a criança fazia com várias pessoas, fazia em vários ambientes, etc, etc. Então, só para vocês entenderem o motivo principal do case, mas tem muito caroço embaixo desse angu. O pessoal de Portugal, a gente fala assim, tem muito caroço embaixo desse angu. Angu é uma comida daqui, quer dizer que tem coisa escondida. Quando o negócio parece assim, mas é só isso? Os pais procuraram porque a criança está com a mão no peito? Pode saber que tem muito mais coisa, tá bom? Então, vamos lá. É, o questionário, eu alterei, né? Porque o questionário ele é para o formal, e aqui era um informal, e mandei também, eles responderam pelo próprio WhatsApp. Particularidade, participação de pai e mãe. A procura foi pela mãe que ouviu sobre, sobre mim, sobre o meu trabalho, na porta da escola dos filhos, é, mas não tem intimidade com quem indicou. Eu anotei isso na época. O que, que acontece? Sempre que o cliente chega para mim, eu pergunto né, como ele ficou sabendo do meu trabalho e tal, quem indicou. E ela falou isso, que ela ouviu falar de mim na porta da escola e tal. Mas eu acho, depois né, de atender, que ela sabe muito bem quem indicou, mas ela não queria me dizer, porque ela não queria correr o risco tipo, do sigilo, entendeu? De, 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 eu, de eu conversar com a família, o que seria da família dela, ou algo assim. Então, eu acho que ela não falou por opção. Continuando, a criança é em terapia e centro de desenvolvimento com psicopedagogo, terapeuta ocupacional... E a criança não tinha nenhum diagnóstico Então essa criança frequentava um centro Uma casa onde tem vários profissionais né? E já tinha feito vários trabalhos lá Ok? E essa situação não tinha conseguido ser sanada por lá é, Essa criança tem, tinha 5 anos, tá bom? Na primeira sessão, eu observei particularidades, coisas que a gente observa e vai colocando aqui na primeira sessão. Se depois não tiver a ver, gente, tudo bem. Se tiver a ver, vai aparecer de novo, certo? Então, faz o seu registro com qualquer coisa que você observe. Os pais sentados muito separados. O pai com visão crítica, como se a mãe não estivesse dando conta do educar. Então, o pai separava muito, sabe? Muito jogando para a mãe esse papel. E e muito cobrando dessa questão dela não saber educar, tá bom? É, é bem interessante isso, gente, vocês que estão começando a atender agora, quem for atender presencial, né? Ou até mesmo no online, vocês também conseguem reparar. No online é um pouco menos, porque geralmente as pessoas se aproximam para estar na câmera, para caber no quadradinho. Mas no presencial é muito, você observar essa, esse não verbal, sentar separado, casal que não se encosta durante uma hora de sessão, então, você pode observar várias coisas aí. Demanda de primeiro contato. Crianças perto de três e cinco, que eram dois meninos, chorando e desobedecendo demais, apresentando gritos e agressividade, a mãe emocionada e se dizendo descontrolada, pedindo ajuda. Isso foi o que aconteceu no primeiro contato dela comigo. Ela falou muito dessa questão da mão do peito e trouxe. Choro excessivo, desobediência em geral, esses comportamentos de grito, etc., etc., e a mãe muito fragilizada e o pai muito crítico, ok? Eu coloquei aqui, pais médicos, mas eu não sabia que eles eram médicos. E eu costumo dizer que, graças a Deus, eu não sabia. Porque eu acho que isso foi no início e eu acho que isso teria dado um peso para mim, sabe? E como eu não sabia, isso foi ótimo. Motivos na sessão. Pela falta de bom comportamento das crianças, a família não tem conseguido ir a restaurantes, casa de amigos e tudo o que tem que fazer é um grande sofrimento. Hora do banho, hora de sair, nada é rotina, nada é simples, tá? Ou seja, a mão no peito era só um detalhe. Porém, ainda assim, a mão no peito era muito representativa, tanto que eles escolhem deixar no objetivo a questão da mão no peito, tá bom? Vamos lá. Família S, como que ficou o objetivo? Realizar as rotinas como banho, refeições e saídas para a escola com a harmonia. Quero que Sem choro. E com passo a passo tranquilo, tá bom? Convivendo com tranquilidade, de demonstrando carinho, inclusive beijo. Olha que importância de especificar. Não, não adianta só botar demonstrando carinho, tá bom? Inclusive beijo, uns pelos outros. Sorrindo e com as crianças se sentindo seguras. Aí eu botei que de um sem colocar a mão no peito das pessoas. Ah, eu acho que o que colocava a mão no peito era de três anos. Acho que era. Só um minutinho, gente. aí que travou. Eu já abro aqui para vocês. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo. Porque eu acho que vai ser melhor que ele não está descendo. Só um segundo. até aqui. Dúvidas? Tá bem desenhadinho, né? Então, vou continuar aqui. Aqui para o final, as evidências, gente. Rotinas como banho, refeições e saídas para a escola com tranquilidade e alegria. Como eu falei, eu já escrevi isso há um tempo. Hoje, eu oriento vocês a escreverem separado. Rotinas de banho, aí na linha de baixo. Refeições, na linha de baixo. Saídas para a escola. Aí bota os três com tranquilidade e alegria. Por quê? É, fica mais claro para vocês e para a família ver, verem se foi cumprido ou não. Porque pode ser que rapidamente atinja a evidência de, do banho seto com tranquilidade. E as refeições pode ser que demora mais, percebe? Então, sempre que der, separa as evidências mais separadas possível. impossível. A criança não colocar mais a mão no peito das pessoas, nem acordado, nem na hora de dormir família feliz e conseguindo sair de casa estar nos lugares públicos sem problema. Gente, eles não conseguiam ir para casa de amigo e ficar uma hora na casa dos amigos com as duas crianças porque eles choravam, eles gritavam, eles transtornavam o ambiente, imagina. Vocês, vou perguntar de novo, vocês devem conhecer famílias assim também. Tem família que é consciente e fala eu não consigo sair com as crianças. Ela tem essa consciência e aí isso acaba direcionando uma raiva para as crianças, percebe? E transtorna mais ainda o, o, o relacionamento. E tem família que não percebe. Assim, não percebe que isso está acontecendo com tanta recorrência tão grave. Última evidência, conseguir ficar nessa casa de amigos e parentes, nessas casas, né? Bem, sem ter que ir embora. Ficar por mais de uma hora. Então, ó, evidencia, gente. Bota no detalhe para vocês saberem. Né? A escrita é sempre positivo Exceto essa aqui, ó, que ficou... Não colocar mais a mão no peito. Esse era não colocar mais a mão no peito mesmo. O que, que se quer ter no lugar? Nada. Então, não tem como fazer uma escrita positiva disso. É, comportamentos, anota aí, que são para extinguir e que não tem outro para colocar no lugar, aí pode começar aí com, com não, tá bom? Ou, por exemplo, parar de roer unha. Vai ser parar de roer unha mesmo. O que você que quer no lugar? Nada. <risos> tá bom? Então, são exceções aí que pode ter uma escrita negativa, mas, em geral, a escrita é sempre positiva. É... Na sessão 1, um, apareceu ainda. A mãe falou assim, meu sonho é chamar para tomar um banho ou para sair e tudo fluir. Vocês veem como a rotina era pesada para ela. Não era uma vez ou outra que a criança dá problema para tomar banho ou para sair, né? provavelmente como os nossos filhos. Era sempre... Ela nunca tinha falado assim, agora vamos tomar banho e, e aquilo era saudável. Ou agora vamos pegar as coisas, vamos botar as coisas na mochilinha vamos sair. Não, era sempre um estresse. O que que já tinham feito? Já tiraram com agressividade e com carinho a mão no peito, aqui falando da mão no peito. Já seguiram o que os psicólogos falaram para os pais, também não funcionou. Pais já falaram como se sentem, de forma carinhosa ou não, também não funcionou. É, a mãe falou, não quero pôr nada no lugar, porque ela tinha já é, passado por vários profissionais que tinham dado estratégias para substituir por exemplo, na hora que ele botar a mão no peito, você dá um bichinho de pelúcia, ou você, você dá aqueles paninhos que é para cheirar sabe? Essas coisas ela não queria substituir, muito bem, né? Que não era para substituir mesmo linguagem aí eu coloquei aqui coisas que eu observei com as boas perguntas e que me chamaram a atenção o de quase três anos, gente, ele não falava quase nada. Se comunicava com gestos. Quase três anos. E o de cinco anos não se comunicava como uma criança de cinco anos. Ele sabia falar, porque quando ele precisava, ele falava, mas ele optava por não se comunicar. Essa era a impressão dos pais, tá bom? Lembra, não tinha diagnóstico nenhum de problema, nada disso. É, a criança que se comunica com uma parte do corpo alheio, risco de autismo. Eu anotei isso aqui, porque é uma informação para vocês. Quando a criança ela tem esse contato forte, como essa criança tinha com o peito materno, não foi uma coisa que passou, né? fez o disfraude, a criança fica botando a mão ali no peito, aí a mãe vai, chama atenção, tira a mão, e aquilo vai extinguindo naturalmente. Não, isso se propagou e isso era com várias pessoas, o que é muito estranho, tá? Então, tinha risco dessa criança ter autismo, era só uma colocação e eu coloquei aqui para não me esquecer, mas não tinha, tá? Já estou adiantando o fim do filme para vocês, graças a Deus não tinha. É, e os psicólogos diziam claramente para os pais que eles infantilizavam as crianças. Eles falaram isso para mim. <risos> É, então, muito interessante. Da mesma forma que eles falaram que não funcionou com os psicólogos, que os psicólogos mandavam eles substituírem as coisas, eles achavam que não era por aí, eles também assumiam, sabe? Apesar, né? É, a mãe muito sensível e, e muito culpada assumia tudo, e o pai criticava, mas aí a mãe dava uma alfinetada, ele acabava assumindo também. Impressões e análises iniciais. Uma desconexão do casal entre si né? e com as crianças, Desconexão completa, gente. Parecia que eles estavam criando o filho de outras pessoas. Problema de comunicação grave na família, inclusive com falta de fala das crianças. Risco de patologia como autismo e possível necessidade de fono. Mão no peito como um símbolo de outros incômodos. Tá? São anotações que eu fiz aqui para se precisasse voltar. Que linha seguir, né? A, o tradicional, usar as ferramentas ali tradicionais do fazer valores com a família, isso tudo que vocês já sabem do informal, né? Eu tive um suporte da Márcia, né? nesse caso, igual a supervisão de vocês, né? dessa vez eu pedi uma supervisão para ela, porque eu tava já na terceira sessão com a família, e eu não via uma melhora, eu não via, assim, algo significativo que eu falasse, tivesse certeza que eu ia chegar ali na quinta sessão e ia estar com um resultado bom, como eu já tinha tido em outros informais, tá? conversando com a Márcia, o que ela me ajudou a ver né? na supervisão com ela? Que a criança precisava ir para o status de 5 anos de idade, né? principalmente as de 5. Ou seja, ela não, ela não tinha uma vida normal como de criança de 5 anos, nem na fala, nem nas vivências, nem nas brincadeiras, então a gente identificou isso, tá? Qual era o interesse dele hoje? O que os pais oferecem para ele? Tá? Para a gente ir puxando essa questão dele agir né? e ter uma vidinha como um menino de 5 anos. Fala como se estivesse falando com o bebê ou como adultos? Então, os pais alternavam nisso, sabe? Tratava como bebê, aí quando ficava bravo, falava né? como se fala com adulto. Convive é, com crianças da mesma idade na escola e outros amigos são mais novos. Então, ele só convivia com crianças da mesma idade na escola. Os outros eram mais novinhos. Isso tudo eu fui fazendo perguntas, né? E os pais foram respondendo. Trabalhar com os pais, quais os interesses deles? Ajudá-los a promover a criança a contar histórias, a falar dele, a contar histórias fictícias ou a falar dele para privilegiar a fala. Para que eu pudesse, junto do processo, junto com os pais, ir identificando se eram questões mais emocionais né, e comportamentais ou se realmente ele poderia ter N questões aí, né, sobre a fala. Aqui para o final, né? O que vocês podem fazer para que ele fale? Gente, imagina se perguntando isso para os pais. Eu perguntei exatamente assim. O que vocês podem fazer para que ele fale? É, e uma das coisas que a mãe respondeu foi parar de fazer as coisas por ele sem ele pedir. Porque como eu já sei que vai dar problema, eu faço para ele antes dele se irritar. E aí eu perguntei para ela, e mesmo assim ele se irrita? Ela falou, se irrita. Percebe? Então não era isso que estava resolvendo. É... O que vocês podem fazer para que ele seja uma criança, né, de acordo com a idade dele, com a sua essência? É... Para você se empoderar mais de si mesma, perguntei para a mãe. O que ainda não fizeram? Tá? Então aqui está anotado meio solto e eu estou esclarecendo para vocês. Aqui eu coloquei uma colinha, né? O que de coach dizer. Se já fizemos tudo, então não vamos fazer nada. Vamos ficar aqui. Gente, como eu falei, o processo estava para mim agarrado. E aí eu fui pegar a supervisão com a Márcia. E esses pais ficavam sempre falando isso. Ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eles realmente já tinham feito muita coisa, gente. Eles já tinham passado por muitos profissionais. Porque tem pai que fala isso, né? Aquela frase que vocês aprendem no curso. E aí a gente fala assim, né? Então vamos listar aqui, né? Você pega o flipchart e não sai de dois itens. O tudo, às vezes, não era nem dois itens. Mas esses pais, não. Eles tinham feito muita coisa mesmo. Só que eles ficavam também usando isso, né? Como uma desculpa. Essa foi uma mãe que, inclusive, falou assim para mim. Olha, se você for vir com esse negócio de lúdico... Ela falou isso para mim na primeira semana, na primeira sessão. Se você for vir com esse negócio de lúdico... Nem adianta, você gosta de brincar, porque eu já tentei de tudo nisso, eu não tenho o menor talento para isso, então eu já te falo que se precisar passar por isso, já não vai dar certo o processo. Ela já falou assim, com essas palavras da primeira sessão. E aí eu expliquei para ela que nada era obrigatório, que eles queriam criar as novas ações deles, mas que eu precisava informar para ela que sim, com brincadeira, com o lúdico, era a forma que o cérebro dos filhos dela, em função da idade deles, receberia melhor. Então, que ela poderia fazer a opção de não usar isso, desde que ela fizesse essa opção, tendo consciência de que assim seria mais fácil. <risos> olha, olha como eu compliquei a vida dela sem dizer que ela precisaria né, fazer alguma coisa. Tem que né? a gente não tem que ir no Kids. Então, ela poderia não usar, mas ela usou brincadeiras. Daqui a pouco eu conto para vocês. E aí a Márcia falou para mim, você precisa falar assim com eles. <risos> Se vocês já fizeram tudo, então não vamos fazer mais nada. Vamos ficar por aqui conversando. Vamos ficar por aqui de braço cruzados. Falei, Márcia, eu vou ter que nascer de novo para falar isso. <risos> Olha que eu já era psicóloga, gente. Eu gosto de contar as agruras para vocês verem que não é difícil só para vocês. Quando eu falo para vocês, faz uma metalinguagem forte, né? Mo bota ali o dedo na ferida. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa fazer. E eu fiz. <risos> E esse tipo de coisa foi o que foi fazendo o processo realmente caminhar, tá bom? Eu trabalhei com eles também a relação dos pais consigo mesmos, que é a primeira aula do módulo 6, anota aí. Porque Eles tinham muitas coisas que eram das vivências deles, como os filhos, que estavam atrapalhando a forma deles educarem, tá? Em seguida, a aula 2 é a relação dos pais com os filhos. Então, essas aulas, essas duas aulas vocês têm que ter, assim... Na mente, no coração, tem que estar muito fácil aí para você acessar. E eu fiz uma visualização com eles, igual a gente faz a visualização quando a criança está ali na conquista, né? Ou o adulto está ali na conquista do roadmap. Só que, geralmente, a gente bota lá para o futuro, né? Para o dia que ela quer conquistar. Eu fiz uma visualização mais ou menos falando as mesmas coisas, gente. Só que levando eles para o passado, para eles se verem no momento de criança. Por quê? Eu queria conectar a criança interna deles com a criança dos filhos. Porque quando a gente senta para brincar com o filho, o que está acontecendo? Nossa criança interna está se divertindo ali. É o momento dela ser feliz, né? E você vai ser criança interna o dia inteiro? Não, senão você não paga conta, você não trabalha, você não namora de forma adulta. Então, não. Mas você precisa ter esse momento que você sabe liberar, né? Sabe apertar o seu botãozinho. Agora a minha criança interna pode relaxar um pouquinho aqui. E eles não sabiam, eles estavam muito longe disso. Então o que, que eu fui falando? Vai para um dia da sua infância, escolhe um momento importante para você da sua infância, agradável. Então você vai dando, dando essas coordenadas, mas sem direcionar, tá gente? Você está vendo? Você está vendo uma cachoeira? Não, faz isso não, tá? Você está vendo um urso? Não, não faz nada disso. Você só vai dizendo, escolhe um dia da sua infância. Lembra? Vê como é que está esse dia. Qual é a luz que tem nesse dia? Qual é o cheiro? Quem é que está com você? O que, que você está fazendo? Bem parecido com o que vocês fazem do, da conquista, tá bom? Tô, tô reforçando isso para vocês verem que é uma coisa que vocês sabem fazer. A diferença é que um é para o futuro e o outro é para o passado, tá bom? Foi uma estratégia que eu usei também, ajudada pela Márcia. A Márcia falou, o que, que você acha de fazer uma visualização? Eu falei, acho, acho que é isso. Acho que é isso que eles precisam. Não sei se eu vou saber fazer, mas vamos lá. Tá? Então... Isso aqui é, é ouro, isso aqui é coisa de supervisão para vocês. É, então, o que, que aconteceu? Né? Eles voltaram lá para um dia da infância, as crianças deles, pessoais, né, encontraram com as crianças filhos e eles brincaram, se divertiram. Gente, eles choravam, né? Na visualização de olho fechado, eles choravam, sabe? Foi muito forte para eles. O pai era mega engessadão, assim, aquele durão, sabe? Pô, não, isso, aquilo, pá, pá, pá. E, e, e ele foi quebrado aí nesse dia, foi bem bonito. E a mãe já era super sensível, se, inter, se entregou é, lindamente. E, deixa eu ver aqui, depois ambos contaram que, em sua visualização, um adulto que estava trazendo os filhos e, e eram pessoas importantes para eles, é, como o avô já falecido. Então, na visualização dos dois, veja, eu não falei nada de pessoa, eu só falei assim, tem alguém com vocês, quem está com vocês? E depois eu falei, agora vocês estão vendo seus filhos, seus filhos reais estão se aproximando e vocês vão brincar juntos, foi a única coisa que eu falei. E os dois construíram que algum adulto trazia os filhos deles, olha que bonito, você vê como eles estavam ligados na hora que houve conexão até com a... Com, a, com isso, eu acho que os dois foram os avós inclusive, só que o, o dela eu acho que já era falecido é, deixa eu ver onde tá aqui, tá, e, e aí eles se reconectaram muito como casal nesse dia, sabe, eu já vinha claro, né, fazendo metalinguagem, batendo no pai direto, né porque quando ele cobrava da mãe, eu perguntava para ele, qual é a sua parte, porque ele ficava assim não, porque isso é a parte dela, porque não sei o que é a parte dela, aí eu fazia metalinguagem, perguntava para ele Entendi. Isso, isso, isso. Pegava flipchart, gente. Isso, isso, isso é a parte dela. E qual que é a sua parte? Então, assim, ele, ele já tinha uma raivinha de mim, já não tava me amando, não. Mas foi bem, foi bem importante aí, né, fazer isso, porque fazia parte do trabalho sujo. É, e aí eu reparei que antes, né, eles se sentavam separados e a partir dessa sessão, eles se sentavam juntos e sempre se encostando e se carinhando. Então, na sessão, nessa sessão eles começaram a se conectar. Então, a 1 um e a 2 era distante. A três foi essa sessão forte, acho que foi a três, não, acho que foi a quatro, e eu fiz seis com eles. Por aí, nas últimas duas eles estavam agarrados, né? Além dessa que eles começaram a ficar mais próximos. É, e pensam muito diferente sobre a educação, né? O pai. Olha a frase do pai, gente. Deixa ela fazer do jeito dela, que depois dá errado, e aí ela tem que fazer do meu jeito. Sabe o que, que eu falei para ele na hora, com essas palavras? Que merda, hein? Que perda de tempo. E quantas outras perdas? Eu falei assim mesmo, porque aí a Marta ligou meu turbo e eu pensei, eu não posso ficar é, inibida, eu preciso ter coragem de, de dar uma sacudida nesse povo. Gente, mas saiu tão espontâneo, na hora que ele falou, eu falei assim, mas que merda, hein? Que merda, juro! Foi nesse nível, tá? Não precisa ser tão enfático como eu não, mas eu estou contando as verdades para vocês. <risos> mas se for, também faz parte, porque aquilo gera um choque nele. Gente, olha que absurdo que ele estava falando. A minha mulher vai ficar se cansando, fazendo tentativa e erro. Eu deixo ela fazer do jeito dela. Não, cara. O que, que eu trabalhei com ele, né? Não falei assim, mas o que, que eu trabalhei? Cara, se imponha. Se ela está fazendo de uma forma que você não concorda de jeito nenhum, você precisa ajudá-la a ver que essa forma não é legal, e não deixá-la fazer, sofrer e você falar, viu, agora faz do meu jeito. E também perguntei para ele, do seu jeito está dando certo? Porque nessa fala parecia que do jeito dele dava certo, mas não dava. Olha o grau de ilusão, né? É... Ela se sentiu testada e ele com a razão. Era o que ela dizia, né? Eu me sinto testada o tempo inteiro e como se ele tivesse a razão. E você vê como é, como é a cegueira? Ele achava que o dele estava funcionando. Ela achava que ele tinha razão, sendo que o dele também não estava funcionando. Por quê? É o lugar que cada um se colocou, percebem? Ela se colocou no lugar de eu não consigo criar essas crianças, e aí nada mais fazia efeito. Eu precisava tirar eles desse lugar. Por isso que eles tinham passado por tanto profissional e nada dava certo. É... Aí coloquei aqui, né? Mas em sessão se envergonhou, caiu... foi caindo a ficha... É, aí eu perguntei, e vocês acham que, que as crianças percebem isso? Que elas percebiam essa dinâmica, que, ela, que eles percebiam essa falta de apoio ali mútuo? E eles falaram que sim, né? Ela disse que sim, que inclusive ele falava claramente, ou seja, ele falava na frente dos filhos, gente. Que, que empoderamento essa mãe tinha? Que apoia essa mantinha. Se ela era bombardeada na frente do espirralho o dia todo, como é que se mantinha né, na pose, na autoridade, para dar limite? Não, não, não dava. Coisas que a gente usou, além disso. Mindset da positividade. É... Deixa eu ver aqui. Uma nova palavra e o dia que não fizeram, o mais velho procurou. Ah, tá eles começaram a fazer um mindset da positividade. E aí teve um dia que eles foram para uma festa é... e não fizeram. Chegaram tarde da festa né? e foram dormir cansados da festa. E aí o pequenininho que não falava, ele falou novas palavras, demonstrando que não podia dormir sem fazer um mindset da positividade. E aí os pais fizeram e foi muito marcante para eles, ou seja, né? quando eles querem, eles se expressam, só tipo, o menor realmente nem sabia falar direito, né? E aí depois eu indiquei uma amiga minha, Fono, que inclusive era kit coach também, né? Então foi uma aluna que veio fazer kit coach que era Fono e fez um trabalho lindo com eles também, só ampliou, mas eles já, os pais já terminaram o processo com as duas crianças falando. A que só, a, a que optava por não falar e sabia falar muito bem, falando, falando. E o de três anos que não sabia falar, aprendendo a falar, né? Já se expressando. Um... Deixa eu ver mais o que. Aqui. Ah, eu fiz a âncora com os pais. Olha que exemplo legal aqui para você também, Carolina. Você provavelmente vai conseguir fazer aí com a criança, mas se você não conseguir, esse aqui é um bom exemplo, gente. Eu sei que é difícil, às vezes, para vocês entenderem é... por que, que não vai conhecer a criança, né? Não vai fazer ferramenta com a criança, porque pode, inclusive, não funcionar, porque ela ainda não tem neocórtex para isso. E aí você vai queimar uma ficha pior. Tá, mas o pai pode fazer com a criança? Ele até pode, mas você não vai fazer uma sessão para ensinar ele a ser aqui de coach. Então, você não precisa se preocupar com isso. Mas o que, que esses pais fizeram? Né? Eles viveram a âncora. E aí, naturalmente, ali no dia a dia, o que, que aconteceu? Ó? Foi feito âncoras com bonecos de super-heróis. Fiz e expliquei a âncora e observei que foi como se misturassem com pelo meu poder. Veja, esses pais não viveram pelo meu poder. Por isso que eu falo que esse método é muito perfeito. Porque a forma que a mãe contou parecia que ela tinha misturado âncora com, pelo meu poder, só que pelo meu poder ela nem conhecia. É, foi isso que eu escrevi aqui embaixo. O que, que acontece? Eles estavam brincando com, com bonequinhos, esses bonecos de menino, né? Que é super heróis, aqueles marzinhos durinhos. E aí a mãe começou a fazer perguntas para eles e incentivar. E a falar assim, qual o superpoder é, desse boneco que pode te ajudar agora a fazer tal coisa? Por exemplo, a tomar banho. Qual a emoção a que esse boneco fica quando ele come a comida toda, sabe? Então, começou a incentivar a criança usando esses bonecos e foi fantástico ali. Então, foi meio que um pelo meu poder misturado com âncora e foi muito legal para as crianças. É como se ela ancorasse, não no corpo, num movimento do corpo, mas num objeto que foi o boneco. É... Percalços. Está cortando ali em cima, não estou conseguindo ver direito. Vou pular um inicinho ali que eu não estou conseguindo ver, mas acho que vocês já entenderam. Percalços, mãe esgotada, pais achando que já fizeram de tudo, jogo do empurra entre os pais, aparente não resposta das crianças. Imagina, gente, crítico nisso, né? Dúvidas sobre patologia e viagens do pai. Então, é, teve uma sessão que o pai não participou, não sei se foi a segunda... E aí eu falei com ela que mesmo precisasse remarcar, eu achava muito importante ele estar. Então, foi um processo que demorou mais tempo, porque às vezes fazia uma semana, não fazia outra semana, fazia uma semana, não fazia outra semana, tá? que o pai, né, como médico, viajava muito a trabalho. Benefícios extras. Novas interações com colegas e professores na escola. Então, essa foi uma escola que me indicou criança, gente, saindo pelo ladrão, porque o efeito foi muito grande nessas crianças, tá? Muito grande a é, resposta das crianças, né? tempo de resposta, própria condição de resposta delas, os pais mais amorosos, parceria entre os pais, as crianças amorosas, que não eram, a escola reparando, como eu falei aqui, e troca de outros profissionais de apoio. Então, quer dizer, eles, é, os dois né, conviviam nessa clínica que eu falei que tinha um monte de profissionais, é, mas aí, por exemplo não tinha feito fono né com uma fono que fizesse diferença ali. Então, mudou os profissionais, foi para fono, parou de fazer terapia ocupacional, entraram para fazer esporte. Então, mudou bastante a organização de vida deles, tá? É que não dá para contar tudo. Então, aqui está resumido. É, lembra que eu falei das questões da criança viver como uma criança de 5 anos? Então, principalmente os mais, vel mais velhos, os pais começaram a observar é, o que que... Os outros coleguinhas faziam com os interesses de uma criança de 5 anos e começaram a propiciar isso para ele também. E aí deixou de infantilizar, foi super importante. Que realmente, as psicólogas tinham falado uma verdade, os pais infantilizavam muitos filhos, né? mas infantilizavam a relação, infantilizavam o um outro, então a situação ali era complicada. Impactante, foi a única vez que sentiram, se sentiram respeitados quando pediram apoio para os filhos. É, ou seja, quando vieram para mim, para o processo eles, eles falaram assim Foi a primeira vez que a gente não sentiu o dedo apontado Porque todo profissional que a gente ia Parecia que a gente estava fazendo muito mal para os nossos filhos entendeu? E a, comigo né, eles foram vendo que eles podiam fazer outras coisas Que, que dariam mais resultado Que eles não estavam tendo Mas que eles né, não eram errados por causa disso sabe? Isso, acho que foi muito importante para eles eu trabalhei muito isso com a mãe, que ela podia, que ela tinha competência, que ela tinha condições, porque ela se sentia muito incompetente, né? E o pai reforçava isso. É, outra coisa impactante é que os filhos não tinham patologias, mas tanta questão comportamental que eles não sabiam lidar, que parecia que era, que era patologia, que era muita questão comportamental, né? Esse é um grande risco. Lembra daquele caso do Nicolas, que a doutora Jane mostra? É tanta questão comportamental que tem o risco de patologia. Se a criança só não come bem, se ela só não toma banho, se ela tem alguns medos, a gente não pensa que é patologia, entende? É, outra coisa é que eles nem sabiam que estavam mal como casal e que agora estavam retomando e se sentindo muito bem. Eles nunca tinham realizado que eles estavam mal como casal, eles nunca tinham falado claramente disso, mas eles sentiam isso e isso ficou claro no processo. É observação, precisaram de 15 dias a mais afora o término do processo para concluir a evidência da mão no peito e ligaram para contar que não precisariam de mais uma sessão e agradecer todo o processo ou seja, no final do processo aí deslanchou, foi tudo ótimo e os pais tinham falado na primeira sessão, olha, a gente falou várias coisas aqui, tem várias evidências se alguma não resolver tudo bem, mas uma que a gente não abre mão é a mão no peito, que foi o motivo que eles procuraram, né? Vamos dizer que era um incômodo superficial, mas era o um incômodo que mais incomodava, né? porque tinha muita coisa mais séria do que a mão no peito. Mas tudo bem. E aí, no final, eu falava: Márcia, eu estou indo para a última sessão e a mão do peito não foi resolvida. O resto está tudo caminhando bem, mas é a mão no peito. Eles deixaram bem marcado que isso, eles não abriram mão. E aí a Márcia falou, não, calma, às vezes eles só precisam de mais tempo. E aí eu falei, mas eu não sinto que eles precisam de mais sessão, eu sinto que eles precisam botar a mão na massa, né? porque como foi mais agarrado no início no final, né, ficou aquela sensação de atraso, e aí no, no final eu perguntei para eles, né, que é aproximadamente cinco, que a gente poderia fazer mais sessão, mas como que eles sentiam, falei da minha impressão, falei, a minha impressão é que vocês começaram a botar em prática, mas começaram mais do meio para cá, então vocês precisam mais tempo, me digam como vocês se sentem, eles concordaram, falaram, não, a gente não precisa de mais sessão, mas a gente precisa de mais tempo, Ok, então como eu vou ficar sabendo né, que vocês alcançaram a evidência da mão no peito? Ah, a gente vai te mandar uma mensagem, ou te ligar para falar. E aí eu falei, quando vai ser isso? Para não ficar né, aberto para nunca. Ah, em 15 dias. E aí assim foi, tá? E como que eu fui trabalhando a questão da mão no peito, gente? Não trabalhei super focada a mão no peito. <risos> Por quê? Porque a mão no peito era uma consequência de toda essa insegurança. Eu já sabia que era apego de vínculo ali, mãe e filho, que ele não queria crescer. Isso para mim, né? até pela psicologia, isso era claro. Agora, como é que resolve? Bate na mão, tira com amor? Tudo isso eles já tinham tentado. Então, eu sabia que eu não devia ficar no foco cego ali, e isso é muito bom. Anota essa frase que eu vou dizer para vocês. Uma coisa é o que o cliente pede para vocês. Outra coisa é o que vocês sabem que tem que entregar. <risos> Uma coisa é o que o cliente pede para vocês. Vocês vão ignorar? Claro que não. Tanto que isso vai para um objetivo, isso vai para as evidências. Outra coisa é o que vocês sabem que tem que entregar. Vou dar um outro exemplo para ficar fácil. Um outro processo, acho que eu mostrei aqui para vocês esse, do bullying. E no processo tinha assim, que a criança tinha que ler duas horas por dia alguma coisa fora do, do currículo escolar. E essa, eu fui vendo que ao longo do processo essa evidência não tinha nada com nada. Né? Quando eu escrevi, está tá no primeiro dia, beleza, como evidência ela estava bem escrita, mas ela não tinha importância nenhuma, e ela não foi atingida ao final do processo, e os pais falam: não, aí nada a ver, a gente botou isso aí só porque a gente queria que ele fizesse algo né, saudável, que lesse e tal, mas isso não é importante, tá? Então, é, cuidado, que nem sempre o que o cliente coloca como foco é foco, ou o que ele quer, às vezes não é o que você pode fazer, né? Tanto que às vezes tem um pai que quer que você ajude a criança Ele quer quase que você convença a criança A fazer tal coisa Esse não é nosso papel tá bom? E aí eles foram fazendo coisas que eles já faziam Eu acho que foi fundamental Para a mão do peito Foi eles dizerem definitivamente Com clareza Com emocional adequado Tom de voz adequado Que é o que a gente falava aqui no início da, da nossa aula hoje Que eles não aceitavam mais isso que Eles não queriam aquilo Tirava com carinho, mas é, tinha ali uma permanência do não aceitar. Né? Porque antes o que, que acontece? A criança chorava, esperneava, e aí, para não fazer escândalo, deixava fazer. Gente, imagina a empregada deixar fazer isso. Imagina o avô deixar fazer isso. É, é tão se Entende como vai ficando? A família vai ficando doentia em volta de um comportamento. Apenas de um comportamento. É muito sério isso. Enfim. O caso foi assim, lindo, lindo. E quero ouvir vocês sobre dúvidas. Vou só fazer um ajuste aqui com vocês. Eu não vou fazer a âncora aqui. Eu acho que é mais produtivo vocês verem o vídeo. E, se precisar, eu faço até lá no grupo com vocês. Tira as dúvidas, faço com áudio. Ou a gente marca, começa a próxima aula fazendo. Porque acho que não vai ficar legal agora. Acho que já, já foi a energia de hoje, já foi um bom conteúdo. Para a gente não fazer, fazer uma âncora meia boca, é melhor não fazer. <risos> Tá bom, tá bom, Carol? Dá uma assistida na aula e eu, a gente continua esse papo da âncora lá no grupo. Porque valeu a pena hoje? Se tiver dúvida do caso, quem quer falar para a gente fechar?
1: Esse foi suado, gente. Esse foi difícil. É, eu acho que valeu a pena hum, lembrar a questões muito particulares como esta da mão no peito. Uh, não aparece todos os dias, mas eu que não sou mãe, sei que existe esta situação. E realmente a aula hoje foi toda muito, muito rica, desde a informação, foi muito boa. boa mesmo, muito bom mesmo, tudo, fantástico, ah, que ainda lindo. não estou atendendo, mas eu estou desejando, porque é com cada história, com cada final feliz, que é... mas está com uma bagagem, é né? É, é, muito bom, este processo é lindo, lindo,
0: lindo, lindo, que coisa é. boa, vamos, vamos pensar outras situações que podem aparecer, tipo essa da mão no peito? Que outras coisas esquisitas, assim, vocês já ouviram? Essa é bem recorrente, tá, gente? Tem criança Sim. que só bota a mão no peito na hora que a mãe vai dormir. Tem criança que só bota a mão no peito perto de quando deixou de mamar e depois isso vai passando. É que essa aí virou uma sessão mais séria. Mas vamos pensar outras coisas que vocês já ouviram? Só a gente ver coisas que podem aparecer aqui. Eu
3: já tive, não a mão no peito, mas uh, 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 para adormecer tinha que ser com a mão dada. E é engraçado, porque nós estávamos, nós estávamos agora a falar e houve um, uma situação de, um, de uma criança que eu sinto que não fiz um bom trabalho. Uh, na altura até passei da criança só para os pais e aquilo que eu estava a pensar quando estava a ouvir o caso era quem me dera que isto, isto tivesse sido, né, a própria formação, poucos meses antes. Era uma, tinha sido uma questão só de dois ou três meses antes e eu já tinha agarrado estes pais, mas é daqueles casos que eu sinto que falhei por falta de... de ferramenta e por falta de, de saber pegar. E é nesta <risos> questão até da mão. Legal, Nathalie, eu te acolho e saiba que eu também me
0: sinto assim. Várias, várias coisas que eu olhei <risos> para trás. A gente olha né, nos nossos atendimentos, você, eu, Carolina, talvez quem é mãe e pai, né, vai olhar: Poxa, se eu tivesse seis meses antes com meu filho, eu tinha ajudado mais naquela situação. E, e é isso aí mesmo, e é bom a gente ver né, o quanto a gente está mais capacitado, mais experiente, isso aí é da vida mesmo, e, e, e bo muito bom você ter essa clareza, é, gente, isso acontece muito, de ter que é, segurar para dormir, a, 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 minha, a minha filha tem uma amiguinha que ela vem para cá, ela já tem sete anos, tem idade a minha filha, ela vem com um cachorro que ela dorme desde bebê, Gente, pensa o cachorro mais xixelento da face da terra, aquele bichinho de pelúcia que você olha assim, vem aquela menina arrumada com aquele bicho horrível, sabe? É, a gente chama de ob objeto transicional, né, na psicologia. E, e, e há, há necessidade de fazer uma passagem disso, sabe? Porque vai ficar com isso até quando? Até 15 anos de idade? né? Então, é, tem, tem as fases ali para a gente fazer isso, e isso é só um exemplo, né? Objetos são diversos, é, Quer ver uma outra coisa muito forte? A criança que só dorme com a mãe. A criança que só dorme com o pai. Não tem mais nada a ver com a amamentação. Está com cinco anos de idade, mas não dorme com o pai. Ah, pelo amor, né? Pelo amor de Deus, né? É aí que a coitada da mãe fica como? Porque é muito gostoso, mas também é muito cansativo. Né? Então, assim, criar okay. dinâmicas que a criança vá... Se apropriando do corpo dela, se apropriando dos desejos dela, fazendo essa separação, isso é muito saudável psicologicamente. Então, isso vai evitar, inclusive, possíveis patologias. Diga, Carolina. É,
4: eu não sei se entra nesse caso, mas é a volta, sim, de fazer xixi na cama. Isso é algo também que tem... Isso acontece resultado.
0: demais. Lá pelos seis, sete anos, ocorrem escape de xixi. Eu pego muito é. mais menina... Não sei o que, que vocês menina. pegam... Mas eu pego muito uhum. mais menina... Muito, infinitamente mais menina... Às vezes é aquela fase que quer dormir na casa de uma amiguinha... E não pode dormir porque fa... voltou a fazer xixi na cama... E aí não fica à vontade de ir... E aí isso já mexe com autoestima... E aí já mexe com um monte de coisa... Porque as outras vão, ela não vai... E por aí, e por aí vai... Às vezes vai ficar, não fica na casa dos avós que podia ficar... Passar um fim de semana... Se divertir... E aí também dá um descanso para os pais... E aí não vai porque faz xixi na cama... Parece uma coisa boba, mas que transtorna várias coisas legais que poderiam acontecer, né? Então, fica de olho, olho aí, gente. duas semanas
3: que o meu filho está com os avós e tem sido uma paz. <risos> A gente não sabe se gosta mais quando está junto ou quando está dando descanso, né? É bom
0: demais. <risos> <risos> é muito bom. <risos> Eu falo que na quarentena, né, a gente ficou muito sem poder fazer essas coisas, né? E aí que a gente viu o, a, o alívio que é, gente, quando a gente tem isso no dia a dia. É verdade, né? Quem tem família que apoia, eu também tenho, graças a Deus. Pega, leva para o sítio, fica lá o fim de semana, ah, oh, beleza. Então, quando a gente não, né, ficou sem poder fazer isso, cara, a gente vê que é um... A mãe precisa desse tempinho, pelo amor. São 365, Sim. gente. 24 horas. Sim. Eu tenho vontade, às vezes, de tirar um filho. Eu falo assim, é 24 barra 365. É, não é fraco, não. A gente entende, a gente tem empatia por essa causa. Beleza, meu povo? Então, muito, muito obrigada. Estou aqui para o que precisarem. Raquelzinha, tamo junto. Carolina, não esqueço de ti, não. Apareça. que precisar, estamos aí, tá bom? Nathalie, maravilhosa. Jessiquita, Sabrina. É muito, muito bom estar com vocês. E torçam para que dê tudo certo, que aí a minha visita poderá vir no início da próxima aula ficar com vocês. E aí acho que, tipo, ela faz a primeira hora e a gente faz a segunda hora junto. Mas vai ser um, um case bem legal. Vocês ouvirem de outras pessoas, poderem perguntar também, é bem legal. Tá bom?
1: beijo, tchau, tchau beijo no coração